2: Cube Radio
3: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
4: Frotte, 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 c'est ce que je fais chaque jour avant de commencer l'émission avec des petites lingettes nettoyante. On a comme un repogné de quoi dans le lavage de main, dans le frottage. Et moi, j'ai même euh, poussé euh, <rire> mon obsession de la désinfection jusqu'à me commander un steamer à vêtements. Bon, parce que ça fait bien pour défroisser le linge, mais pour vrai, euh, c'est ce qu'utilisent les gens en magasin quand on essaie des vêtements un steamer très, très chaud. Puis c'est rendu que je steam les sacs à dos de mes enfants quand ils reviennent de l'école. Bon, pas chaque jour, des fois... Je suis moins parano ou moins motivée. C'est selon. Faites votre choix entre les deux, là. Mais pour vrai, je lave les boîtes à lunch, je lave le linge parce que, évidemment, le nombre de cas qui a augmenté nous amène à se remettre un peu euh, dans le même état d'esprit qu'on l'était au printemps, là. C'est-à-dire, OK, je vais recommencer à les laver, mes fruits, mes légumes. Je vais recommencer à frotter mes boîtes de pâtes, mes boîtes de céréales, mes pots quand je reviens de l'épicerie. Parce que même si on a seulement, et là je mets vraiment des guillemets, euh, seulement 900 cas aujourd'hui, force est d'admettre euh, que la situation est préoccupante et je suis quand même assez contente. J'ai beaucoup chialé sur euh, les choses qui ferment depuis quelques jours. Là, je remettais notamment en question la fermeture des gyms, la fermeture des cinémas, la fermeture des salles de spectacle. Je me disais, c'est-tu vraiment là qu'il y a des éclosions mais en même temps, euh, je suis contente de voir qu'au gouvernement, on met tout en œuvre pour garder les écoles ouvertes. Parce que c'est quand même ça l'objectif, je crois, garder les secteurs essentiels de notre économie en, en marche et conserver les établissements scolaires le plus longtemps possible euh, ouverts. C'est quand même pas facile. Je regardais des chiffres ce matin dans le journal, tu sais, concernant euh, les tranches d'âge qui sont davantage touchées par la COVID-19 en ce moment, puis c'est clair qu'on peut faire un rapprochement avec l'école. Et là, je ne veux pas jouer à la statisticienne euh, du dimanche. Là, c'est vraiment pas ça l'idée, mais ça m'a comme sauté d'en face. Je me disais, bon, on a une augmentation des cas chez les 30-40 ans et on a une augmentation des cas chez les 10 à 17 ans. fait que là, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que tout ça est lié à la rentrée scolaire. On a les 10 à 17 ans, donc les enfants, et les 30 à 40, leurs parents. Donc, c'est « Hein? » 1 plus 1 égale 2, comme diraient les conspirationnistes. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est là qu'on est et on reçoit de plus en plus de mails de l'école. Moi, ce matin encore, je recevais un courriel du directeur de l'école primaire de ma fille qui disait « Bon, ben, c'est plate. On avait laissé les fontaines d'eau ouvertes pour que les enfants puissent remplir leurs bouteilles pendant la journée parce qu'on interdit désormais aux enfants de consommer l'eau dans les abreuvoirs pour des raisons quand même assez évidentes. Là. Je ne sais pas si ça fait déjà vu un enfant disant « boire au parc ». Mais mettons que, ah, il se met la bouche, sa fontaine, euh, puis tout le monde se mélange là-dedans. Donc, le directeur de l'école a dit, ben c'est bien dommage, mais on a essayé de garder les fontaines ouvertes pour que vos enfants puissent remplir leurs bouteilles. Mais le force est d'admettre que c'est pas possible que les enfants, surtout au troisième cycle, continuent à aller boire, euh, se mélangent, les bulles-classes qui sont difficiles à respecter aussi à la cour, dans la cour de récréation, puis invite les parents à faire leur job. Et c'est vrai. Je le répète, là, depuis le début de la semaine, on a une job à faire les parents en ce moment. C'est sûr que si les enfants arrivent chez nous, puis qu'on est comme, même s'ils plattent les mesures sanitaires, puis ça n'a pas vraiment de bon sens, puis où s'en va le monde? Puis le gouvernement essaie de nous contrôler, puis on perd notre liberté. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, les enfants rendus à l'école, internisent euh, ce discours-là et le reproduisent et font des gestes en conséquence et des gestes qui sont lourds de conséquences parce qu'ils ne le répéteront jamais assez c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que vous n'êtes pas porteur de la COVID-19. Mon amie Léa Clermont-Dillon le racontait sur Instagram. Elle est allée accoucher de son enfant à l'hôpital, son deuxième enfant, passe un test de routine de COVID et ça sort positif. Elle n'avait aucun symptôme, elle n'avait rien. Donc, c'est pas parce qu'on n'a rien qu'on n'est pas porteur et par respect pour les autres, on doit vraiment suivre ces consignes-là à la lettre. Puis ça porte fruit. Là. On a 900 cas aujourd'hui, puis j'entendais des experts dire OK, il ne faut pas se décourager. C'est sûr qu'on va avoir des hausses dans les deux prochaines semaines. C'est le résultat euh, des comportements qu'on a eus. Mais pour le moment, euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On s'accroche à ça. Et hier, je parlais avec Nicolas Prévost, qui est de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, parce que, bon, beaucoup d'élèves en confinement, évidemment, euh, euh, qui sont obligés de rester chez eux parce qu'ils ont eu un diagnostic positif à la COVID ou encore parce qu'ils ont côtoyé d'un peu trop près des gens qui ont eu un diagnostic positif, et on se disait c'est dommage parce qu'il y a certains de ces enfants-là qui n'ont aucun suivi. C'est un peu le no man's land. Et on a avec nous Geneviève qui est une mère de trois enfants. Bien, on dirait que c'est moi, mais c'est pas moi. <rire> Je vous jure, ce pas moi qui ai changé ma voix. C'est une vraie personne, une vraie mère. On vous dévoilera pas son nom de famille ni l'école que ses enfants fréquentent pour des raisons évidentes. Mais elle est là parce qu'elle, en ce moment, elle est en confinement avec ses enfants et c'est pas évident. Salut Geneviève. Bonjour. Écoute, euh, euh, tu as trois enfants. Ils ont quel âge?
5: J'ai un secondaire 4, un secondaire, une secondaire
4: 3 et un quatrième année. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, Vous êtes en confinement pour quelle raison
5: Là, euh, ma fille de secondaire 3 a été, euh, était dans une classe dans laquelle il y a eu un cas de COVID positif. Donc, mmh. toute la classe a été envoyée euh, en confinement chez eux. Euh, comme elle était un contact de la personne positive dans la classe tous les enfants de cette classe-là étaient priés d'aller faire tester mm -hmm. et son test est revenu positif donc elle, elle est porteuse de la COVID
6: Est-ce qu'elle qu a des symptômes? Nous.
5: Elle a absolument mais aucun symptôme
4: <rire> mais oui.
5: Elle se porte comme un charme elle a plus d'énergie que jamais enfin bon, c'est absurde mais c'est comme ça et euh, comme, euh, ben, donc, comme son test était positif il a fallu que nous, nous autres, les membres de la famille on aille tous se faire tester aussi c'est logique, on suit les, les recommandations, sauf qu'à partir du moment où on passe un test, il faut s'isoler. Il faut s'isoler le temps de recevoir les résultats, et euh, on est tous négatifs.
4: OK, faut, vous avez déjà eu ça. vos résultats, puis eu euh, en combien de temps, en fait, sans être indiscrète, parce que c'est quand Alors, même l'objet d'un débat été, en ce moment? Oui,
5: c'est ça. Ma fille, ça a été très vite, ça a été deux jours, mais elle, de toute façon, elle était déjà en confinement, donc ça ne faisait pas de différence ouais. qu'elle puisse retourner à l'école ou pas. Euh, les autres euh, garçons puis moi et mon mari ben, c'était euh, trois jours pour l'un cinq jours pour les trois derniers c'était euh, pourtant le même endroit qu'on est allé se faire tester mmh. euh, bon 24 heures de différence là c'était en tout cas c'est donc c'est très variable et euh, donc on est tous négatifs mais euh, les règles de la santé publique, c'est que il faut observer une quarantaine quand on est négatif de 14 jours après le dernier contact avec la personne positive. C'était
4: pas rendu 10. Voilà comment on, on patouche un peu dans, dans, non, dans les Moi, C'est parce,
5: ouais, parce que la personne positive doit s'isoler 10 jours parce qu'on considère qu'au moment où elle a fait son test, il y a déjà 4 jours de... de J'allais dire de... Quand, quand on reçoit un test positif, c'est qu'on n'est pas positif ce jour-là. On l'a déjà comprends. été un peu avant. Fait
4: considère un euh, délai de 4 jours.
5: C'est ça. Quand on est négatif, il faut attendre deux semaines, donc 14 jours avant de pouvoir mmh. revenir à la vie normale parce que là, ça se pourrait qu'il y ait une incubation, puis bon. donc ça rallonge. Donc déjà, c'est plus payant, j'allais dire, en termes de fréquentation scolaire, d'être positif parce qu'on peut retourner plus vite à l'école. Mais alors là, vous avez euh, donc des enfants qui sont en contact quotidien avec une personne positive parce qu'on ne va pas se mentir, euh, on vit à 5 dans un, cinq, un un grand cinq et demi, mais c'est un 5,5. Oui, il y a de la proximité. Euh, là. Y a, on n'a qu'une seule salle de bain. Euh, on sais, on ne peut pas l'isoler, là. Et, euh, bon, c'est une fille de secondaire 3, donc elle est, elle est dans sa chambre, mais un, un petit gars de, de, de deuxième année, on pourrait pas l'isoler du tout. Ça serait, ça serait juste impossible. fait que, faut arrêter de se conter des histoires et de dire que oui, 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 vous isolez complètement la personne positive. Mais non, ça se peut pas vraiment. Pas pour Puis... les enfants. Imagine si c'est la mère de famille qui est positive, tu sais, et qui a pas de symptômes, il bah, faut bien qu'elle continue à faire euh, rouler la maisonnée, là. Le ah, on peut ou le aussi père, de demander là, au père. <rire> hey, hein? <rire> ben, non, mais... Oui, oui. À la quantité de famille monoparentale si c'est l'adulte. Ben moi chez nous,
4: moi ben. chez nous si je suis positive, ça va de finir là, il n'y a personne d'autre pour s'occuper ben, des ça. enfants. Donc je comprends votre point. Exactement. Mais là par rapport au suivi scolaire parce que c'est ce dont ouais. euh, je discutais hier avec M. Euh, Prévost de la Fédération d'établissements d'enseignement, ce qu'on ce qu'on en ce moment, c'est que les enfants qui sont mis de côté euh, à cause de cette période de la quarantaine là, ben euh, ils sont un peu dans le noir c'est-à-dire il y a rien pour eux, ils prennent à ouais. encore du retard supplémentaire.
5: Ouais. Ben, en fait, euh, moi, ce que je trouve très désolant, c'est que le ministre parle beaucoup de oh, ben, ⁇ c'est juste quelques jours de retard le temps d'attendre des résultats du test mm. ⁇ Mais il ne réalise pas qu'en fait, ce n'est pas quelques jours de retard le temps du test, c'est la quarantaine de 14 jours, quand le test est négatif, mm. qui s'ajoute à la quarantaine de 10 jours de la fille positive qui vit avec vous. Ce qui fait que les enfants négatifs qui vivent dans une famille où il y a un positif, c'est 24
4: jours d'absence. Puis dans, pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a un mois? suivi scolaire Comment ça il y se passe y a il n'y
5: a rien d'obligatoire. On dépend du bon vouloir des profs. Puis là, je leur tire mon chapeau parce que euh, c'est c'est une rentrée... C'est toute une rentrée, là, mm -hmm. euh, avec euh, du monde qui s'absente pour le test, il revient au bout de cinq jours, on a une évaluation qu'il faut, qu faut refaire pour cette personne-là, ensuite il y en a deux autres qui s'absentent pour un autre test, ensuite il y en a un qui est pas là pendant deux semaines parce qu'il fait son 14 jours, il revient, mais là-dessus c'est un autre qui repart, et alors lui on sait même pas quand est-ce qu'il va rentrer, fait que vous avez des espèces de classes, elles sont jamais complètes, c'est tout le temps le gruyère total, il faut, tout, faut que les profs arrivent à donner leurs cours quand même, il y en a ceux qui arrivent, euh, qui, qui sont à l'aise avec la technologie, ben, ils vont réussir à aller appeler l'enfant sur Teams, lui faire une petite dictée par ici ou lui envoyer des devoirs électroniquement Mais ce pas par constant,
4: c'est ce que je comprends. Mais mmh. ce pas constant du tout.
5: Et puis moi, ce que je dénonce surtout, c'est qu'en théorie, l'enfant isolé, pour quelque raison que ce soit en cette année COVID, d'après ce que je comprends, au bout de trente jours, le centre de service scolaire est supposé euh, le prendre en charge dans son offre de service
4: en ligne. 30 jours. Moi, ça me fait une belle jambe, là. On est à 24, on est juste en dessous. Mais puis, travaillez-vous, Geneviève, je veux dire, parce que là, euh, ouais. qu'est-ce qu'ils font vos enfants euh, pendant la journée Est-ce que vous êtes obligé de, de les scolariser en plus de, de travailler ben, ma, Oui, ma fille qui est, en,
5: qui est en école en ligne, parce que sa classe est confinée, ben, elle, elle est en école en ligne, ça va. Euh, mon plus grand secondaire 4 il se trouve que son test était négatif mais il se trouve que par lien épidémiologique parce qu'il avait des symptômes très semblables etc., la santé publique l'a déclaré positif quand même, donc sa classe est partie en confinement, donc il a aussi des cours en ligne mais le plus petit ben, c'est ça, c'est euh, lis donc un livre, euh, tiens fais cet exercice là, quand mon ordinateur est libre je peux lui laisser l'écran et il va faire son tam-tam ou zigzag ou je sais pas quoi euh, et puis tu sais, après une demi-heure ben rends-le moi parce qu'il faut que je fasse, moi j'ai de la chance je ne travaille pas en ce moment, euh, mais en même temps, euh, j'ai de la chance, puis euh, je ne sais même pas comment font euh, les, les personnes qui travaillent, en plus d'avoir des enfants confinés à la maison, mmh. en plus de devoir faire la logistique familiale, parce qu'on s'entend que, que l'école en ligne, euh, ben, le cours s'il est à une heure, il est à une heure, il faut avoir mangé. Hein? Est-ce que vous euh, avez donc, vous des ordis bouffe, pour puis, chacun euh, de vos enfants? Non, euh, je pensais en avoir, puis finalement, la tablette sur laquelle mon plus jeune euh, faisait ses avait, avait suivi les cours l'année dernière, a rendu l'âme. Donc, pour l'instant, <rire> il partage mon ordinateur. Euh, moi, je fais, euh, moi, je suis bénévole sur, sur plusieurs fronts, donc j'ai quand même besoin de l'ordinateur. Je suis gestionnaire de communauté dans un groupe Facebook. Euh, donc, bon, euh, je suis pas non plus, euh, tu sais, je peux lui laisser. Euh, c'est pas une question de, de salaire ou de, tra de vie ou de mort, j'allais dire, mais c'est handicapant pareil. C'est 700 un autre une,
4: truc. C 700 ben, une nouvelle tablette, là, Geneviève.
5: On a commandé un ordinateur portable refurbished dans une entreprise d'insertion sociale, un truc pas jeune et pas... Ah, J'ai fait ça, bien, moi mais aussi. Qui au moins, fera, au moins fera l'affaire. Tu sais, ça, ça lui permettra de suivre son Teams en ligne et tout. Parce que moi, en plus, l'ordinateur sur lequel je travaille, hum. c'est un espèce de vieux truc. Il n'y a pas de webcam, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Fait que dès que je suis en Teams, il faut que j'aille sur mon téléphone. En tout cas, c'est hyper compliqué. Et tout ça pour dire que... Euh, mon enfant n'a pas de suivi obligatoire. Euh, le, suivi, le seul suivi qu'il a, le seul encadrement qu'il a, c'est moi euh, et puis les profs qui veulent bien. Euh, je, deux, je, il, il a deux enseignantes qui s'en occupent vraiment euh, de façon adorable, qui prennent des nouvelles régulièrement, etc. Mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Et puis, mon fils il n'a pas de difficulté scolaire, mais un enfant qui est en PIA. Mmh. Un enfant qui est euh, HDA, hein? un enfant qui est en classe d'accueil pour apprendre le français et qui a pas de français pendant un mois.
4: Non, il accuse du retard, euh, un il est, perd des mais acquis.
5: C'est ça, un enfant qui, qui y a appris le français, qui a été intégré dans une classe euh, standard et dont les, les parents ne parlent pas le français, qui ne peuvent donc pas le soutenir dans ses apprentissages à la maison quand il est isolé. Hum. Mais c'est ça, c'est des enfants qui vont perdre presque un mois euh, simplement parce que le seuil de, de, de prise en charge dans l'offre en ligne est beaucoup trop haut.
4: Mais oui, puis avec les Et manuels qui sont restés à la maison en plus, ça augmente, son, oui. qui sont restés à l'école, pardon, des fois, ça augmente le des... défi.
5: Des fois, on a des équipes écoles. C'est le cas de chez nous qui, qui ont été qui ont été très très claires sur le choix des manuels cette année. Ça a obligé beaucoup de profs à changer de manuel d'ailleurs. Donc c'est d'autant plus de matériel à se réapproprier. Mais euh, notre direction d'école a dit il faut absolument que tout le, manu... tout le matériel pédagogique soit disponible en ligne en cas de reconfinement.
4: Mais oui, pour bon. le matériel bon. électronique, Geneviève, j'allais dire, on a fait ça. des sondages. Les écoles ont fait des sondages sur les besoins. Le gouvernement a donné de l'argent. Il est où ce matériel là? T'sais, en ce moment ben,
5: ça, je, ouais. mmh. ça, je sais que. Merci. Le, le <rire> à l'école maintenant il y a les secondaires 4 et 5 qui vont avoir besoin des ordinateurs fait que, eux ils sont en, en classe en ligne <rire> obligatoire un jour sur deux euh.
4: on va leur souhaiter aussi d'avoir ouais. internet haute vitesse parce qu'il y a encore 340 000 ça, foyers québécois qui ne disposent pas d'une connexion haute vitesse Geneviève, merci, on va vous souhaiter bonne chance avec tout ça et un retour oui. le plus rapidement possible à une vie euh, le nouveau normal comme on dit, merci beaucoup ouais,
3: ben, merci,
5: au
6: revoir
3: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Culture Radio.
4: On parle avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, une nouvelle quand même euh, qui attire l'attention parce qu'il est question euh, de l'homme, euh, le roi du couche hein? <rire> le milliardaire Alain Bouchard qui a vendu une maison en 2017 à un couple euh, dans le nord de Montréal, dans une banlieue, une maison quand même... Euh, bon. <rire> ben, deux, à 2,6 millions de dollars, euh, mettons que ce pas une maison en carton. Encore que euh, ce couple-là s'est rendu compte que cette maison-là, n'était pas exemple de problème. On parle de fourmis, euh, les fourmis charpentières, je crois. On parle de fissures euh, au niveau de la structure. Et là, euh, ils s'entendent pas du tout, ce couple-là et M. Bouchard, euh, sur cette fameuse notion de vis caché.
7: Oui, exactement c'est un, un recours qu'on voit et qu'on entend souvent, que j'ai fait également beaucoup dans ma vie, là, euh, basé évidemment sur le Code civil du Québec, puis effectivement euh, lorsqu'on achète ou on vend une propriété, quand on vend une propriété, on vend cette propriété-là avec une garantie légale de qualité, ça existe, ça a toujours existé, puis évidemment, il faut que le vice euh, qu'on allègue, là, ou le vice qu'on allègue, faut qu il faut qu'il soit caché, alors ça peut être la maison, ça peut être la piscine, la cheminée, la galerie, le garage, bon, tout, ce qui, c est, c est tout ce qui fait partie de l'immeuble qu'on a vendu. Et c'est euh, quelque chose auquel on ne on peut pas éviter cette garantie, à moins de la spécifier dans un contrat, évidemment, que on, cette garantie-là légale n'acceptait pas, ou il y a d'autres cas lorsque une vente du contrôle de justice, etc. Mais, mais ici, là, on parle d'une vente entre deux personnes, et cette garantie-là s'applique. Là, en civil, il faut faire la preuve et la démonstration, évidemment, que c'est un vice caché, euh, que normalement, lorsqu'on vend une propriété, Geneviève, on fait une déclaration. Le vendeur fait une déclaration. Puis, pour avoir déjà rempli ce genre de déclaration, -là, mmh. et que c'est long, et que c'est spécifique, peut-être qu'on peut oublier des... Non, mais c'est là qu'il faut étoiles. tout dire, là,
4: parce que ça peut, être dire. Revenu, ça peut être retenu contre nous. Mais là, dans le cas de M. Ouais. Bouchard, dans la déclaration du vendeur, il y a tout ennui. Puis, c'est ça qui est ouais. fou. Moi, je lisais l'article, puis ça disait, le couple qui a racheté la maison a trouvé des pièges à fourmis dans les armoires, ce qui, sous le qu'il était et au voilà. courant qu'il y avait un problème problème de fourmis,
7: Ben c'est ça. Puis c'est ça, la démonstration qui devra être faite devant le tribunal, s'ils ne s'entendent pas. Et ça, c'est une preuve qui doit être faite par prépondérance de preuves. C'est pas, on m'a pas en matière criminelle, hors de tout doute, là. Mm -hmm. Par prépondérance. Et évidemment, ça, c'est un bon point que tu soulèves. Ben, évidemment, on va dire que c'est ça. Il y, y a des, espèces de trappes à, à fourmis en dessous des armoires. il y a quelqu'un qui les a mis là, là. Alors, pourquoi? Puis il y a d'autres façons aussi de détecter. Peu importe, là, on le fait de façon générale. Ben, tu sais, si on visite, faut, faut quand même être un acheteur prudent. Et L'obligation d'avoir un inspecteur en bâtiment, c'est pas pas une nécessité, c'est toujours pas mauvais. Mais l'on fait inspecter. Oui, mais Oui, absolument. Mais naturellement, les inspections ne se font pas avec des lunettes à travers les murs. là. Ils ouais. ne se font pas non plus. Tu sais, Je, je l'ai déjà vu là, dans des dossiers que j'ai entendus où, évidemment, les défauts étaient tellement profondément ancrés à l'intérieur ou dans, dans les fondations en dessous de la terre, etc., que c'était quelque chose qui était absolument impossible ou dans le toit. Mais par contre, j'ai vu euh, Tu sais, c'est sûr qu'il y avait des infiltrations au toit qui n'était pas évidente de l'extérieur, mais à l'intérieur, on voyait comme un genre de petit, tu sais, petit rond jaune oui. là, sur la peinture. Il y a eu de l'eau. Ben, la personne n'a pas questionné. Et là, évidemment, là on n'appelle pas ça un acheteur prudent et diligent. Alors, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qu'on doit mettre et doit, avec lesquelles on doit être en alerte tout le temps. Mais il reste que même si, là, combien de fois j'ai entendu des vendeurs dire, je suis pas au courant, je suis pas de mauvaise foi. Mais ça se peut aussi
4: des tout. fois quand même. Là, Bien, des, je, surtout euh, quand tu parlais euh, des défauts qui ne paraissent pas et dont on n'a pas justement de conséquences négatives. Là. Je parle pas d'infiltration d'eau et tout, mais parfois il peut se passer des choses dans notre maison. C'est pour ça que le principe de la bonne foi est important ici. Tout à fait. Euh, là, ce qui va être particulier aussi, c'est la bataille d'experts parce que dans euh, oui. un, dans un <rire> cas au niveau des linteaux, un architecte dit il n'y a pas de problème structurel, l'architecte du couple qui a acheté, dit ben non, tu sais, à un moment donné ça devient aussi ça, une bataille d'experts, moi j'ai été pogné avec ça euh, lors de l'achat et de la vente de mon ancienne maison quand je l'ai acheté, il y avait des problèmes de fondation nous on voulait, on voulait faire baisser le prix là, deux compagnies s'obstinaient donc c'est toujours ben ça, oui. et là on demande oui. carrément d'annuler la vente et puis de redonner l'argent fait que euh, oui. c'est quand même pas rien là.
7: C'est un recours qui est possible. On pourrait demander aussi une diminution, puis etc. Ouais, on pourrait qu'on n'aurait pas payé ce prix-là. Mais pour la bataille d'experts, dépendamment à quel niveau ils sont intervenus, il est possible aussi qu'on les appelle en garantie, qu'on appelle. Parce que si quelqu'un, mm. à la base, avec son inspection, a fait une mauvaise inspection, en tout cas, il y a un lot de, de, de droits là-dedans. Là, oui, Et bien choisir
4: son inspecteur, on rappellera jamais assez comment c'est important. Un inspecteur certifié qui est habitué aussi au, au, au secteur parce que ça peut oui. changer bien des choses Ok. avec une assurance responsabilité exactement, retour sur la comparution des accusés qui auraient menacé François Legault et Horacio Arruda, deux hommes de la région de Québec euh, bon, ils euh, font face à des accusations de menaces de causer la mort, ça a été déposé contre le palais de justice de Québec mardi et il y a un autre accusé dans cette histoire-là, Dave euh, Dale, pardon, euh, Tendland qui était pas là, lui était pas là puis son, son avocat avait pas trop l'air euh, de savoir euh, il était où, est-ce qu'il était assez particulier dans le cas de Dale Tendland, oui, c'est que lui, il a été appréhendé dans un commerce parce qu'il ne voulait pas se soumettre au consignes sanitaire. c'est juste en fouillant sur son Facebook que les policiers ont vu qu'il proférait des menaces envers la classe politique.
7: Oui, exactement. Alors... Euh, c'est juste pour montrer comment on est rendu dans un, dans un climat là, où, où tout le monde prend ça vraiment au sérieux. On n'arrêtera pas de le répéter. Mieux. Oui, absolument, tant mieux. Absolument, tant mieux, tu fais bien de le dire. Et on n'arrêtera pas de répéter que des, les réseaux sociaux, les propos tenus en arrière d'un écran, sur un écran, dans le sous-sol, n'importe où, ça ne tient pas la route. Mm -hmm. Et oui, les policiers vont aller chez vous. Oui, ils vont cogner. Oui, ils vont demander de vérifier par des mandats, etc., de, 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 les Facebook. Puis s'ils s'aperçoivent effectivement Effectivement qu'il y en a. Puis ici, ben, il est chanceux, le monsieur. Il a jusqu'à demain, il est aussi bien. Puis moi, je vais lui suggérer fortement de se présenter parce que un mandat d'arrestation, c'est exactement ce que je ferais euh, si j'étais à la place du juge de ma Ça matin. veut dire Et quoi, ça? Il il ben, C'est-à-dire que lorsque le juge ordonne, ben, de toute façon, il devait se présenter. Là. On comprend qu'il devait se présenter aujourd'hui. Ce monsieur-là, il ne s'est pas, euh, pas présenté. Il brillait par son absence. Pas de raison, Pas vir... même pas appeler son avocat pour dire, écoutez, je suis pris, n'importe quoi, un rendez-vous médical. Il y a des excuses qui existent là puis que l'avocat aurait pu donner. et Combien de fois, je n'ai eu devant, devant moi et il n'y a pas de problème. Là. On peut même prendre un mandat délibéré que j'appelais. Alors, je n'émettais pas le mandat d'arrestation tout de suite. Je disais, écoutez, trouvez-le puis ramenez-moi le rapide demain matin. Ici, le juge l'a avisé. Là, votre lien, il est beaucoup mieux de se présenter là parce que je vais émettre un mandat d'arrestation, c'est-à-dire que je vais ordonner aux policiers s'il rencontre sur la route, N'importe où, d'indépendance, n'importe où, d'aller l'arrêter puis de me l'amener. Les menottes, on arrive au palais de justice. Dans ça-là, ce c'est moins comme, drôle tour de véhicule <rire> gratuit. Oui, mais il y, y, y a effectivement un, un véhicule gratuit, là, par la, <rire> pour c'est ce que je disais, fournissez-lui le, le, le transport puis apportez-moi là, puis ça presse là, parce ouais. que c'est une obligation d'être devant le tribunal. Il n'y a rien de drôle là-dedans là, qui ne se présente pas puis qu'il n'y a pas d'excuse. Euh, regarde, euh, c est, c est, ça arrive. Bon. On, on verra ce qui va arriver demain.
4: On parle de ce père accusé d'abus sur ses deux enfants qui a été trouvé coupable. Et on se parlait toutes les deux, euh, Nicole, précédemment, là, euh, de la cohérence et de la crédibilité des témoignages quand vient euh, le temps de faire témoigner des enfants. Dans ce cas-là, ça a vraiment pesé dans la balance. On avait deux petites filles qui ont qui ont témoigné de, de, de gestes absolument euh, épouvantables et dégoûtants commis par leur père à leur endroit sur une période de plusieurs années. On a un petit garçon aussi euh, oui. qui a été victime. Il y a bien du monde Mais là, cette histoire-là. De la, de la DPJ s'en était mêlée, l'école s'en était mêlée. Et malgré tout ça, malgré toutes les preuves qui, entre guillemets, pesaient contre lui, le père continuait à minimiser, continuait à, à dire que, bon, euh, on exagérait, que ce n'était pas si grave.
7: Oui, puis je trouve ça intéressant en introduction que tu commences par les témoignages des enfants. Oui. Il y a une chose qu'il faut comprendre, lorsqu'on est assis sur le, le banc là, comme juge, c'est quelque chose auquel on est confronté et qu'on peut être confronté. C'est pas la même chose qu'un témoignage d'un adulte. Puis ça, on a eu plein, plein de cours de formation et ça continue. Puis là, c'est bien ancré. Le témoignage d'un enfant, même s'il oublie des choses, même s'il exagère des choses, même s'il si, faut quand même le prendre dans son ensemble... Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, un petit enfant qui est tellement écœuré de se faire abuser ou etc., ou violenter, ben, il va tendance à, à mettre, comme ici, l'exemple était flagrant, euh, il, il m'a lancé un gros, gros, gros objet, Ben oui, bien c'est sûr, là, ça, pensant peut-être d'attirer plus l'attention du tribunal en disant que c'était gros, gros, gros l'objet, il est peut-être plus petit l'objet, mais il l'a lancé quand même, donc un voie de fait, parce qu'il l'a... Bon, et, et je pense que ça, c'est important, et on est très, très, très à l'affût, les tribunaux, en de, de toute évidence, sont à l'affût des témoignages des enfants, puis ils, ils le prennent dans un contexte très particulier. Puis c'est pas du tout la même chose quand on, quand on évalue la crédibilité, ça je peux vous le confirmer, quand on évalue la crédibilité d'un adulte. Et ici, je, je revivais ma, ma, ma carrière quand je, je, je lisais que le juge s'est dit même si je ne crois pas l'accusé, est-ce que euh, son témoignage ou la preuve dans son ensemble laisse mmh. un doute madame, puis a dit, pas du tout, et pourquoi? Parce que c'est quand même des questions qu'on doit se poser, la Cour suprême nous a indiqué de poser ces questions-là quand on étudie la crédibilité d'une version contradictoire, et il s'est dit, non, moi je le crois pas, et voici pourquoi, parce qu'il faut le dire comme juge, et deuxièmement, je crois les enfants, et voici pourquoi. Et je trouve que c'est bien documenté, puis c'est un bon exemple, on prend soin d'entendre et d'écouter les enfants pour ce qu'ils sont, et non pas pour des adultes là, qui sont de Venue, malheureusement, à cause des gestes posés euh, à leur endroit.
4: C'est fou. Il y a une petite fille euh, qui a dit que les fellations qu'elle devait faire à son père étaient devenues tellement fréquentes que c'était comme euh, aussi normal que manger un bol de céréales à tous les matin. matins.
7: Pis ça, ça a frappé <rire> l'imaginaire. Ça, ça frappe. Ça. Quand on entend ça, là, ça frappe. Ça veut dire que c'était tellement bénin. « OK, je me l'aime. On va manger des, en des... routine ça, Mon père veut... » Ça se peut pas. C'est inconcevable, mais ce monsieur continue. En tout cas, là, on ne parle plus de présomption d'innocence. Il est clairement coupable des accusations mmh. euh, dont il, il faisait face et on attendra de voir, encore une fois, en lien, on s'en souvient, avec l'arrêt de la Cour suprême au mois d'avril. Mmh. On attend une sentence exemplaire pour, parce que c'est de la violence sexuelle et de la violence sur des enfants. L'arrêt Frizen, je pense que je n'ai pas besoin de le redire assez, mais je ne je, je, je le dirai jamais assez. C'est un, un arrêt très important au niveau des sentences dans ces, dans
3: ces dossiers-là.
4: À demain, Nicole.
7: Merci, à demain, Geneviève. Bye.
3: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Bon, j'annonçais euh, des bonnes nouvelles, entre guillemets, au début de l'émission. On a seulement 900 cas aujourd'hui. Puis, je, je, je le redis, là, triple guillemets. Là. Je sais que c'est beaucoup, puis ça affecte des gens, puis c'est pas le fun, mais quand même, quand on voit euh, un chiffre comme ça à la baisse, il me semble que ça, re, ça remet le caquet positif, parce qu'hier mon caquet était pas mal bas. Et autre bonne nouvelle qui me réjouit Grandement, c'est cette euh, nouvelle à propos de la page de Radio-Québec. Vous savez, c'est cette page Facebook qui est administrée par Alexis Cossette-Trudel. Vous le savez, là, vous le connaissez. C'est un complotiste notoire, un gars qui fait des vidéos pour dire que la pandémie n'existe pas, euh, pour dire qu'il y a un réseau pédophile, satanique, qui contrôle le monde. Et... et... Par ailleurs, l'autre fois, je regardais un de ses vidéos et il parlait de Richard Martineau et de Cube Radio. Il disait, vous savez, le cube de Cube Radio, là, ben, ça rassemble au cube noir des satanistes. <rire> Moi, je regardais ça je me disais, mon Dieu, je ne peux pas croire que cette personne-là a autant de fans sur Facebook, a autant de personnes qui le suivent. La page de Radio-Québec qui a été fermée par Facebook était rendue à quelque chose comme 7, euh, 77 000 membres. Et ce qui me fait capoter, euh, puis je l'ai dit l'autre fois sur Twitter, euh, c'est que ce gars-là étudie dans le même programme que moi à l'UQAM. Il étudie en sociologie des religions, en sciences des religions. Ça, c'est le vrai nom. Du programme, et pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est pas de la théologie, c'est l'étude objective des phénomènes religieux, des nouveaux phénomènes religieux, et j'en reviens pas. Euh, qu'Alexis Cossette-Trudel soit issu de ce programme-là et se serve, si on veut, euh, possiblement de ses connaissances sur justement les nouveaux phénomènes religieux, les phénomènes sectaires pour devenir le gourou des conspirationnistes. Et, tu sais, vraiment, je ne sais pas si vous avez écouté les vidéos d'Arnaud Soli pendant la pandémie où il car caricaturait des conspirationnistes, mais Alexis Cossette-Trudel, là, c'est une caricature de conspirationniste c'est tellement starbé de la tête, ses affaires. Il fait des calculs. Il fait des calculs. Là. Lui, il fait des vidéos live. puis Il fait 6 plus 6 plus 6 égale 666. 6 6. Ça, c'est le chiffre de Saturne, de Jupiter. Et les gens sont en dessous à dire, ben oui, ben oui, on n'avait pas pensé à ça. C'est extraordinaire. Power Corp contrôle le monde. Tu sais, c'est un, un peu ça. Euh, donc, vraiment, cette page-là, pourquoi Facebook l'a fermé? Je pense que c'est une décision importante parce qu'on en parle depuis longtemps de la responsabilité des GAFA sur la désinformation. Puis là, je parle pas juste de la pandémie, là, évidemment, depuis le début de cette affaire de COVID-19, là, les médias sociaux ont joué un rôle important dans la désinformation parce que toutes sortes de pages qui ont vu le jour, toutes sortes de comptes aussi qui ont été créés où on répand toutes sortes de faussetés. Puis il y a des gens qui les croient, ces faussetés-là, et ça amène des personnes à avoir des fausses croyances puis à adopter des comportements irresponsables et ça nous amène à des montées de cas de COVID-19 parce que justement il y a du monde qui disent que le masque ça sert à rien, que la COVID ça a été inventé dans un laboratoire. Donc vraiment, ça pullule depuis le début de la pandémie, et mardi, Facebook a dit, ça va faire, là, ça va faire. On va retirer tous les groupes ou page qui s'identifie au mouvement euh, QAnon. Ça, on l'a expliqué l'autre fois avec Alexandre Moranville-Ouellet. C'était quoi? C'est vraiment le conflit où on pense qu'il y a un réseau pédo-satanique qui contrôle le monde. Là. Vous vous souvenez cet été, là, cette histoire dans Charlevoix, le propriétaire du café qui était victime de menaces parce que son logo ressemblait euh, supposément à... Je me rappelle même plus c'est quoi, là, mais ça avait rapport justement avec cette secte pédo-satanique qui contrôlerait le monde. Là. Euh, Donald Trump, c'est un robot tout ça. Là. Colette Provencher, c'est une reptilienne. C'est toutes ces théories-là. Donc, on, on a mis nos culottes chez Facebook et j'ai envie de dire que c'était pas mal le temps, là, parce qu'ils sont responsables. Moi, j'ai pas peur de le dire. Là. Les GAFA euh, ont un rôle à jouer euh, dans la propagation des discours haineux, dans la propagation de fausses nouvelles. Et là, qui sévissent aujourd'hui puis qui ferment euh, cette page-là puis ils vont en fermer d'autres, ils ont déjà euh, aussi fermé plusieurs pages américaines. Je pense que c'est une bonne chose. Puis, c'est fou, là. <rire> Bon, là, cette page-là est fermée, dossier clos, il va sûrement en être d'autres qui vont refermer, mais je suis allée voir ce matin quand la nouvelle est sortie, qu'est-ce qui se passait autour de la fermeture de cette page-là, et j'ai découvert une page Facebook qui s'appelle « Je suis Alexis Cossette Trudel ». Là, vous avez, je ne suis pas en train de vous niaiser. Là. On est en train de reprendre ce qui s'est passé à Paris, à Charlie Hebdo. Euh, vous vous souvenez de ce hashtag « Je suis Charlie en solidarité » et on utilise ça pour soutenir Alexis Cossette Trudel. Donc oui, oui, attentat, terroriste mort et liberté d'expression, même combat. Et cette page-là, euh, elle existe depuis juillet. Aujourd'hui, vu, évidemment, son nombre de membres augmenter. On est rendu à plus de 500. Ça continue euh, de monter. C'est une page qui a été créée en juillet 2020. Et c'est quand même drôle parce que toutes sortes d'affaires-là, je suis voir, je suis allée fouiner un peu. Euh, puis Alexandre Moranville-Ouellet aussi, là, on se parlait de tout ça avant de l'émission. Ça, on savait, on disait, ça n'a on, on, on aucun sens que des gens apportent de l'eau au moulin comme ça et croient à ces affaires-là. Euh, L'ancien nom de ce groupe-là, c'est l'Association québécoise des hommes qui allaitent donc je vous dis ça de même, c'est comme ça que la page euh, s'appelait avant et vraiment euh, ce qui me fait capoter c'est qu'on va prendre cette page-là et le fait que Facebook ait fermé la page de Radio-Québec et on va faire d'Alexis Cossette-Trudel un martyr de la liberté d'expression là, là, il va se lamenter partout euh, dire qu'il est censuré puis c'est ça, c'est ce qu'on dit dans la description de la page là. ça dit nous croyons qu'Alexis Cossette-Trudel détient la vérité et qu'il est censuré des médias puis évidemment, les médias, ça va comme si Ces derniers nous contrôlent afin de mieux régner la terre. Bon, peut-être aller faire un petit cours de syntaxe, ça aiderait ces gens-là. Et là, ils nous donne un exemple. Le meilleur exemple est le journal La Presse qui est financé par Power PowerCup. Bon, 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 bon. Et les règles à la page, vraiment, là, sont à se rouler par terre et sont, sont aussi très, très dérangeants. Évidemment, euh, la règle numéro un, c'est aucune censure. Donc, les commentaires ne sont pas modérés. On peut dire absolument n'importe quoi, et ça dit non, fragile. Si vous êtes fragile, là, demandez pas d'être membre de cette page-là, parce qu'on a un humour cinglant qui pourrait vous froisser. Si vous êtes une petite nature, c'est écrit là, si vous êtes une petite nature, vous n'êtes pas à votre place. Et euh, bon, euh, ne signalez pas, parce que le signalement va entraîner le renvoi de la page après qu'on vous ait exposé et foutu de votre gueule. Bon, fait qu'après t'avoir écœuré puis schémé, on va te bannir de la page. Euh, interdisent aussi de, de bloquer les commentaires, mais là, il y, y en a de mes... Le meilleur s'en vient, là. Checkez bien ça, là. Pas de photos de chat. Pas de photos de chat. Si vous avez des photos de chat comme photo de profil, vous êtes une personne seule qui n'a jamais rien accompli dans la vie. Votre place n'est pas ici. Je le sais pas, là, mais moi, les Kevin qui m'envoient des insultes puis des menaces de mort, ils ont souvent... Ils ont peut-être pas des photos de chat, mais ils ont souvent des photos de leur char des photos de pâté chinois. Il faudrait peut-être qu'ils interdit ça aussi. Euh, en termes de pas de vie, je pense qu'on a pas mal atteint le paroxysme. Et mon préféré, là, c'est le clou du spectacle. Cette page est 18 ans et plus. Et là, je les cite vraiment verbatim, là, parce que je peux pas l'inventer. Même si vous êtes mature pour une fille de 14 ans, puis avait des beaux tontons, vous pouvez avoir un quotient intellectuel de 12 ans par contre. Fait que ça, c'est un des règlements de la page qui... Euh, qui milite pour la réhabilitation et la protection de la liberté d'expression d'Alexis Cossette
1: Trudet.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Pour elle, une question
3: sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
6: Cube Radio.
4: Bon, je cherche le trouble. <rire> je me demande si les conspirationnistes de ce monde vont m'écrire pour m'envoyer des bêtises. En tout cas, si vous m'écrivez, ayez la décence au moins d'accompagner ça d'une photo de chat. <rire> OK. On parle des tests. Euh, évidemment, depuis quelques jours, on se questionne euh, sur euh, le pourquoi du comment. Hein? Ça prend autant de temps à voir les résultats. Est-ce que les processus euh, sont optimaux? Est-ce qu'on pourrait permettre à d'autres corps de métier de faire des tests? T'sais, on parlait l'autre fois, euh, le gouvernement pense à demander à des travailleurs sociaux, des sexologues, euh, des gens qui officient en santé, mais pas vraiment là, de peut-être suivre de façon volontaire une formation pour vacciner. Est-ce qu'on pourrait demander au gouvernement euh, de permettre aux pharmaciens d'aider pour le dépistage de la COVID-19? On se pose la question avec Christophe Auger, pharmacien communautaire. Euh, en estrie, Monsieur Auger, bonjour.
8: Bonjour, Mme Peterson.
4: OK. L'Ontario, euh, on dirait qu'on est toujours en train de parler de l'Ontario ces derniers jours. Ils font, ils font des bonnes affaires. Qu'est-ce que tu veux? Euh, on a annoncé euh, qu'ils feraient des tests de dépistage euh, en pharmacie. Et vraiment, moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai dit « Quelle bonne idée! Est-ce que ça serait réalisable au Québec?
8: » Oui, ben, on, on sait que ça a été, ça a été, l'est probablement encore en discussion entre, entre les pharmaciens, le, le ministère, l'Ordre des pharmaciens. Euh, tout, le monde, tout le monde regarde l'Ontario, l'Alberta également, qui, qui fait ce, ce genre de test-là. Et ça va, ça va, vraiment être une décision finalement de, de la santé publique, de savoir est-ce qu'on va de l'avant dans, dans mmh. tout ça ou, ou pas. Mais c'est quand même une, une question qui est assez, qui est assez, assez complexe. Là, vous parliez en, en introduction des tests actuels puis des délais de réponse. Mmh. Euh, on parle pas des mêmes tests, là, parce qu'en pharmacie, on va pas aller faire euh, patient. C'est ça, les covillons.
4: Moi, et... je me posais la question. Il faudrait que ça soit salivaire, euh, les fameuses bandelettes, parce que c'est quand même assez complexe, là, cette histoire des covillons-là. On a vu une personne qui s'est faite quasiment transpercer le cerveau. Là, je sais pas.
8: <rire> oui, effectivement, nous, on, on va se limiter à la salive si jamais ça <rire> euh, s'en si vient Je serais plus
4: en peine de me faire tester oui. en pharmacie euh, avec un test salivaire.
8: Oui, et puis, euh, comme vous le saviez, là, en, en Ontario. Euh, donc Ford a, a fait des, des, des pressions sur Santé Canada pour euh, pour faire accepter ces tests-là, parce qu'on ne sait pas trop, en fait, euh, c est, c est... quelle est la fiabilité de, de ces tests-là. Et au final, la, la, la bonne question, si on teste des, des personnes asymptomatiques, mm -hmm. quel, quelle est l'utilité Est-ce que ça vaut vraiment la peine de, de tester 50 000 personnes par jour pour détecter euh, un cas aléatoire Donc là, effectivement, il y a, y a des questions à se poser. Est-ce que, est que le, le, d'ouvrir ça en vaut vraiment la peine
4: mais au niveau de l'attente, est-ce que ça aiderait? Parce que moi, ce que j'ai compris dans les points de presse, euh, M. Auger, c'est que c'est dans les laboratoires d'analyse euh, que ça
6: bloque.
8: Ben, il y a deux endroits où ça bloque, dans les laboratoires d'analyse, et puis après pour transmettre le résultat. Euh, oui. Pour transmettre le résultat, ça ben peut-être qu'ils pourraient euh, effectivement utiliser les pharmaciens pour euh, euh, pour donner les résultats, les autoriser à, à consulter les résultats et les données, ça, ce serait peut-être une, une possibilité pour accélérer. Mm. Euh, mais, euh, mais c'est vraiment, on parle des, du test, du test complet, là, celui, en, celui en écouvillon. Ouais. Ce qui est de celui en, en salive, Je vous dirais que dans le, parmi les pharmaciens, on est assez, on est assez partagé. Hein. Il y en a quand même une bonne, une bonne quantité qui veulent rien savoir. Et puis, pour ceux qui ont quand même une certaine ouverture comme moi, ben c'est de voir ben, comment on organise ça. Parce ouais, on ne peut pas même... se
4: pointer à la pharmacie si ah. on est possiblement atteint de la COVID-19. On se rappelle qu'en ouais. ce moment, avant de rentrer dans une pharmacie, il y a quelqu'un qui nous demande, avez-vous des symptômes de la COVID? Avez-vous été en contact? Et si oui à ces questions, veuillez revirer de bord, s'il vous plaît, Madame, Monsieur. Donc, il faudrait comme faire quoi? Un abri tempo de test en arrière. Il faudrait faire de quoi, là?
8: Ben absolument, là, on, on l'a vu dans, le, dans les hôpitaux, ils faisaient ça à l'extérieur. Mais nous, si on, si on amène les gens à rentrer dans les pharmacies pour se faire tester, on va complètement à contre-courant de ce qu'on fait actuellement. Là. Donc euh, d'amener des gens potentiellement infectés en pharmacie, euh, ça pose des, des enjeux euh, assez importants. Comment est-ce qu'on fonctionnerait en rendez-vous faut faire des corridors, pas mélanger les patients je ne dirais pas mélanger les équipes de travail parce que ce que j'ai envie que euh, la même personne qui fait le test à une personne potentiellement infectée prépare les, euh, les médicaments pour la résidence de personnes âgées juste après.
4: Ou des personnes immunodéprimées.
8: Pas... – Exactement, je suis comme mmh. pas certain de... de – Oui, ça, ça pose et...
4: beaucoup de questions, effectivement, puis je me dis, en ce sens-là, est-ce que c'est une fausse bonne idée? T'sais, parce que, bon, il y aurait toute cette adaptation, un. Deux, mmh. euh, le danger d'ajouter des gens au système, c'est déjà compliqué, les communications sont déjà excessivement impliquées et complexes, est-ce que ça ne serait pas justement rajouter d'autres personnes, une autre couche de complication finalement? –
8: Absolument. Et puis là on, Si on essaye de pallier un problème de personnel, on n'a pas assez de monde pour faire ces, ces tests-là en les envoyant aux pharmacies parce qu'on ne mmh. déborde pas de personnel non plus en pharmacie et on a quand même un un rôle essentiel actuellement qui est de, de fournir les, les médicaments de façon sécuritaire. Puis ce rôle premier-là, il ne doit pas être impacté par un, par un autre rôle. Là, on a déjà la vaccination qui s'en vient. C'est la première, la première année que les pharmaciens vont, vont vacciner. Est-ce qu'on va en plus rajouter encore une autre activité je dirais annexe sans nuire à notre rôle principal ça me, semble, ça me semble difficile.
4: Donc, je comprends, M. Auger, que vous voudriez aider, que vous vous montreriez ouvert, mais pas à n'importe quel prix. Il faudrait que ça soit excessivement bien encadré, que ça pénalise pas euh, vos autres patients. Là, euh, je profite de votre présence. Euh, parlons de la deuxième vague. Est-ce que... Euh, les pharmaciens en ce moment ont l'impression qu'ils pourraient jouer un rôle plus grand dans cette deuxième vague-là. Mettons de côté les tests, mais est-ce que vous pensez que vous pourriez, mis, pourriez être mis à contribution pour justement nous aider à planir cette courbe qui semble s'emballer depuis quelques jours?
8: Bien, au moins, par rapport à, à la première vague, on, on a accès à pas mal plus de choses qu'à euh, que, qu la première. Par exemple? On a les masques, on a oui. les, les gels... Euh, on est quand même pas mal mieux, pas mal mieux équipé. Mmh. Au niveau des pénuries de médicaments, il ben, n'y a pas d'inquiétude particulière, comme il y a pu y avoir. Oui, à la parce qu'on s'était parlé
4: euh, de ça. Vous, vous aviez peur qu'on manque de certaines molécules parce qu'on s'approvisionnait ouais. en Chine et les échanges étaient excessivement compliqués.
8: Oui, oui ben, c'est encore une réalité. Hein, mais le, je dirais qu'il n'y a pas de. L'inquiétude générée, c'est relativement. Euh, calmé donc on est on, on est quand même assez euh, on peut on peut être rassuré puis il n'y a pas besoin de se stocker mmh. en médicaments donc on est on est correct dans de ce point de vue-là euh, on fait attention pour tout ce qui est pour tout ce qui est livraison, il y a énormément de procédures en pharmacie pour euh, pour garder le, le plus de sécurité possible. Donc, euh, je pense qu'au moins au niveau de rassurer les gens et d'assurer euh, notre, notre service de façon euh, le plus sécuritaire possible, mmh. je pense que pour ça, pour ça, on est quand même bien, bien placé.
4: Merci, M. Auger. Christophe Auger, qui est pharmacien communautaire, on retient que, bon, ça pourrait se faire des pharmaciens euh, qui font des tests euh, par rapport à la COVID-19. Évidemment, on laisse de côté l'éco-vision. Il y a beaucoup de mails. là. T'sais, on pourrait, mais donc il va falloir euh, qu'on qu se dépatouille dans tout ça si on veut arriver à ce que les pharmaciens puissent aider, mais je pense qu'il y aurait peut-être d'autres
1: solutions à mettre de l'avant avant ça.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson.
3: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
4: Avec toute cette discussion sur le racisme systémique, il y a un article dans le Urbania qui a attiré mon attention. C'est sur une nouvelle application qui a été lancée pour dénoncer le profilage racial venant de la police. Et c'est quand même une application qui a un nom drôlatique, fait référence au film éponyme québécois Bon Cop, Bad Cop. Je parle tout de suite avec marie livia Beau. G, qui est avocate fondatrice de la Clinique juridique de Montréal-Nord et instigatrice du projet. Maître Beauger, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien. C'est drôle, le nom de votre application, ça attire l'attention. Bon cop, bad cop, mais c'est quoi en fait?
2: Euh, ben, l'application a plusieurs fonctions sur le bon code backup. Euh, ça, ça entoure un peu euh, les différentes fonctionnalités de l'application. Mm -hmm. euh, ça permet premièrement d'enregistrer l'audio de toute interpellation policière. Et euh, par la suite de l'enregistrement, quand la personne l'arrête, ça amène vers un formulaire où la personne peut écrire toutes les informations en lien avec son arrestation. Donc, c'est quoi le nom du policier? C'est quoi son matricule? C'est quoi son poste de quartier? C'est quoi les motifs de l'interpellation, de l'arrestation? Euh, quelles étaient les conséquences, etc.? En plus de euh, tout ce qui est sociodémographique, donc c'est quoi le genre de la personne, ses origines, euh, son revenu, etc.? Toutes ces informations-là euh, sont... Euh, euh, recueillis et après avoir fait ce, ce formulaire-là, la personne peut décider de rentrer en contact avec la clinique juridique de Montréal-Nord ou être référée à un avocat si elle veut porter plainte en déontologie policière mmh. ou euh, à la ville. Donc, euh, il y a ça, en plus d'avoir des articles qui résument brièvement euh, les droits des personnes dans certaines circonstances. avec Il y a de
4: Mais c'est brillant, oui. euh, Madame beauger parce qu'on sait notamment que les enregistrements vidéo sont de plus en plus utilisés par les citoyens lors d'arrestations, euh, soit par eux-mêmes ou soit par euh, des gens qui assistent euh, aux arrestations en question. et Ça peut avoir des impacts majeurs. Je pense évidemment à George Floyd et au cas plus récent de Madame Echaquan ici au Québec. Donc, d'utiliser euh, ces médias-là et de les pousser plus loin, euh, c'est très, très, très intéressant. Là. Mais oui, parce qu'on sait que
2: tout le monde est dans son cellulaire, surtout en temps de COVID, on dirait que mmh. euh, les gens deviennent encore plus attachés à leur cellulaire. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont réussi à, à obtenir justice parce que c'était enregistré. Et beaucoup des cas qu'on entend, comme Pierre Coriolan, Nicolas Gibbs, mmh. euh, c'est tous des cas qui avaient été enregistrés ou est-ce qu'on avait des caméras. Puis c'est ça qui a permis de, qui permet en fait d'aller devant la justice, mais sinon c'est très difficile d'être euh, contre un policier en uniforme là, devant le système de justice.
4: Ben oui, ça permet d'y aller, mais ça permet aussi une prise de conscience collective majeure là, dans le cas oui. notamment de, de George Floyd, ça a donné lieu au mouvement Black Lives Matter. Ici, on a toute une discussion sur le racisme systémique en lien avec les Premières Nations par rapport à cet oui. incident euh, qui a coûté la vie à Mme Joyce et mais mais euh, oui. bon, on, on parle, on parle, on jase, on, on prononce le mot racisme, on prononce le mot racisme systémique, encore que pas dans tous les cas. Mais est-ce qu'au niveau de la police, vous avez vu une prise de conscience au fil des mois, des dernières années, des, des derniers mouvements par rapport à, à cette question-là?
2: Euh, malheureusement, non. Euh, ils vont beaucoup dire que c'est il y a un biais systémique, mais ils vont jamais avouer qu'il y a du profilage racial malgré les rapports euh, fait par eux-mêmes, même si dans le rapport, ils n'utilisent pas le terme profilage racial, mais la définition du profilage racial, c'est tout ce qui a décrit le rapport, mmh. euh, malgré tous les types de recherches. Il y a vraiment du profilage racial et ils ont de la misère à vouloir l'avouer. Euh, Pourquoi? Donc euh, j'ai l'impression ben, Je peux pas parler pour eux, mais, mais selon si vous. on n'avoue pas un problème, c'est parce qu'on ne veut pas le régler. C'est parce qu'on mm. est bien comme c'est. Euh, malheureusement, tu sais, il y a cette culture que nous on voit en étant dans la communauté, en, en ayant des euh, relations avec la police, que il y a une culture de protection entre eux. Et euh, quand on essaie justement d'avoir leur numéro de matricule ou leur nom, il y a une résistance, il y a une protection, malgré qu'ils n'ont ils pas le droit de le faire. Puis un policier est dans l'obligation de s'identifier mmh. euh, puis de donner son numéro de matricule. Mais il y a ce on dirait, il y a cette fraternité qui fait qu'ils se protègent entre eux. Donc mais si nous-mêmes, on veut avoir justement ce genre d'informations que l'application va recueillir, ils vont pas nous le donner. Donc, tout est fermé, tout est vraiment clos et il y a une protection. Tu sais, juste un exemple vraiment simple, pour le cas de Freddy Villaneva en 2008 qui a été malheureusement tué par un policier, euh, le policier qui a tiré a quand même gardé sa, sa job à la police, tandis que la policière qui a dit en cours qu'elle a, qu a trouvé que le policier a utilisé trop de force, elle a perdu sa job. Donc, on voit déjà juste avec ça que les personnes qui euh, commettent des choses qui sont contre la communauté, qui ne protègent pas la communauté sont malheureusement protégées par, par, hum. par euh, les forces policières.
4: Et là, on vient d'apprendre de euh, bouger par rapport justement euh, à cette tomertaille à cette façon dont on a l'impression que les policiers sont protégés, que Derek Chauvin, le policier qui a été accusé du meurtre de George Floyd, il a été libéré sous caution. Puis il y a toutes sortes oui. de questions de droit là-dedans, évidemment. Puis il y a un accusé a le droit d'être libéré sous caution, mais ça aide pas à la confiance du public envers un le corps policier, envers la justice, et ça aide pas les victimes à se dire que c'est pris au sérieux ces affaires-là. Oui.
2: – Exactement, parce que le policier qui a tué George Floyd, il avait déjà une quantité d'accusations. – oui,
4: Il y avait des antécédents.
2: – C'est ça, et puis on l'a quand même laissé continuer euh, à, à pratiquer. Donc, c'est cette culture, c'est cette imputabilité. Les, les policiers ne sont pas tenus responsables de leurs actions. Mm. Et euh, les seules choses qu'on nous dit, c'est que tout le monde est humain. Mais malheureusement, en tant que policier, en tant qu'infirmière, en tant que quelqu'un qui a la vie des mains, la vie des gens entre leurs mains, on ne peut pas se permettre l'erreur humaine. Il faut vraiment avoir... Mmh. Euh c'est des formations super strictes. On doit avoir des conséquences graves et claires quand des, des policiers n'agissent pas comme ils devraient avoir. Ça ne devrait pas juste une petite tape dans le dos, on le change de poste, puis c'est ça, la vie continue, parce que la vie de quelqu'un a été perdue. Donc, il n'y a pas de gravité. Il y a plein de cas qui attendent d'être enquêtés et tout. Donc, il y a beaucoup trop de cas qu'on n'a pas de réponse et il y a beaucoup trop de cas que la réponse n'est pas suffisante.
4: Mademoiselle Bouger, comment vous réagissez au fait que le Premier ministre du Québec se refuse encore euh, à parler de racisme systémique?
2: Ben, c'est sûr que c'est fatigant, c'est sûr que euh, il a juste qu'à taper sur Google, puis il va voir exactement c'est quoi la définition du racisme systémique. Là, on parle pas de chaque personne blanche et raciste, C'est pas ça le racisme systémique, mais le racisme systémique, c'est le mmh. fait qu'on vit dans un système qui a été construit dans les années 1800, notre constitution, où est-ce que on voulait effacer euh, les Autochtones, on voulait garder les Noirs, les Chinois en bas de l'échelle, mais on vit encore dans ce système-là et malgré que des personnes qui ne sont pas racistes, mm. sont dans ce système-là, ils sont quand même privilégiés, parce que le système est fait pour les garder en haut. Donc, il faut revoir ces, ces, ces structures-là qui fait que des personnes vont avoir beaucoup plus de barrières que d'autres. Et si on voit que ben, ce sont malheureusement les personnes blanches qui ont plus, euh, qui sont en haut, il ben, faudrait voir comment on peut justement ouvrir la porte pour que tout le monde puisse vivre vraiment dans une société libre et démocratique, comme on se dit qu'on vit Hum. Et, euh, le fait de ne pas le, le pas le reconnaître, ça fait que le problème ne va jamais être adressé. Le, même s'il si ouvre un comité sur le racisme systémique quand lui-même n'en croit pas, ben, c'est difficile de demander à quelqu'un qui ne croit pas à quelque chose de, de travailler contre.
4: Ben, il faut continuer à faire de la pression et je pense qu'un des objectifs derrière Bon Cop, Bad Cop, c'est justement d'exercer une pression sur le système.
2: – Exactement,
4: oui. – livia Beauger, merci, avocate fondatrice de la clinique Jury Pop de Montréal-Nord, instigatrice de ce projet, une application qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop, où les gens pourront enregistrer des vidéos, avoir toutes sortes de façons de porter plainte, aussi de l'information sur les droits. Je pense que c'était plus que le temps qu'on ait accès à une application comme ça. Merci, Maître Beauger. –
0: Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
6: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson,
6: Cube Radio. Le,
1: le commentaire de Dany Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
4: Vous n'êtes pas en train d'halluciner Dany Saint-Pierre qui va désormais être à 14 heures. Et la raison, là, c'est une raison humanitaire. C'est Pour que Pierre Nantel puisse faire une sieste, ce pauvre, il l'anime le matin de bonheur, il fait sa petite sieste l'après-midi, c'est épouvantable, donc faut il faut qu'il fasse un beau dos avant de nous revenir en forme chaque jour à la fin de l'émission. Donc Pierre et Dani changent de place, Dani sera à 14h et Pierre sera en fin d'émission vers 15h15. 15. Ceci dit, bonjour Dani. Bonjour! Écoute, je suis contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un de mes sujets de prédilection, euh, les aliments bio et euh, les framboises en particulier, parce que là, il y a un scandale dans le monde de la framboise. Ben,
9: C'est digne d'un roman d'espionnage. Alasco, oui, calme-toi. Quand même pas! Ah, oui. De framboises, on n'a pas le pas goût de lait. Okay. <rire> oui! <rire> Fait que euh à, -à Couchville. Euh, Alasko, qui est une, une compagnie euh, de légumes et de fruits surgelés, qui est basée à Montréal, s'est fait prendre dans une enquête de Reuters, parce que elle s'est fait pogner à dire qu'elle vendait des framboises qui venaient du Chili, qui étaient bio. Puis en fin de compte, des framboises de Chine qui n'étaient pas bio. Fait que là, on a suivi le petit fruit dans une épopée qui partait de Chine pour aller en Nouvelle-Zélande, pour ensuite arrêté par le chien, être réem réemballé euh, dans une par une compagnie qui s'appelle Fruiti del Bosco ou chose, imagine toi donc toi ça s'invente pas Fruiti del Bosco, puis ensuite ben, les, les douanes les douanes chiliennes ils ont pas puis après ça ben là euh, l'entreprise évidemment a tout nié puis s'est fait prendre les culottes à terre, ça fait double cross.
4: Hey, puis attends, il y a plusieurs affaires là-dedans qui sont intéressantes de souligner. Là. Euh, premièrement, l'entourloupette fiscale, OK? Parce que faut savoir qu'en vertu euh, de l'accord de libre-échange qu'on a avec le Chili, les fruits qui entrent au Canada euh, sont sans droit de douane. Ceux qui viennent de Chine, c'est 6 Fait qu'en nous faisant ouais, croire qu'ils viennent du Chili, ben cette entreprise-là sauve de l'argent, beaucoup d'argent.
9: Oui, puis charge, charge du bio pour un fruit
4: qui n'est pas bio. Ah, mais attends, ça, oui, ça, ça c'est là où je m'en vais. Parce que qu'une euh, affaire aussi euh, qui est importante de souligner, parce que moi, je lisais euh, cette enquête-là ce matin, puis je me disais, OK, c'est qui ça, Alasco? Mais Alasco, c'est gros. Là, ils vendent chez Costco. là Quand on achète certains produits surgelés du Costco, et je plaide coupable, j'en achète souvent des fruits surgelés au Costco. Euh, mais y a rien état, à ça. Non, mais Fort est à parier que ça vient d'Alasco. Puis moi, quand je lis. Euh, biologique sur l'emballage, euh, ben écoute, c'est normal, je les crois, puis je trouve ça pas, cette histoire-là de framboise frauduleuse, Dani, parce que non, mais ça va encourager les préjugés que les gens ont envers les aliments biologiques, puis c'est plate mais ils ont raison parce que... C'est tellement la mode, l'alimentation bio. Les gens veulent bien manger. C'est au cœur de nos préoccupations. On a l'impression que c'est meilleur pour la santé. Ça goûte meilleur aussi euh, dans certains cas. D'ailleurs, je, je vais être curieuse de t'entendre là-dessus. sur là. si c'est vraiment meilleur. Mais, tu sais, à part à, de s'assurer qu'on a une certification, puis encore une fois, il y en existe plusieurs, des certifications biologiques, on n'est jamais totalement okay. sûr que nos aliments sont biologiques. Puis là, cette histoire-là, ça va juste venir ajouter encore plus aux doutes.
9: Ben, tu sais, c'est important d'avoir, euh, de faire affaire avec des compagnies qui ont, euh, qui ont des identifications, qui ont des, des certifications qui sont indépendantes, pis tu triches pas. Tu je serais curieux de voir l'emballage, moi, de fruits Del Bosco, là. de voir, euh, est-ce qu'il y a une certification qui est bio? Puis après ça, ben, quand tu commences à niaiser là-dedans, tu passes à ta certification, là, tu peux pas y retourner, là, donc. Ouais, c'est euh, un gros là, processus, un hein, sérieux, pour avoir,
6: euh,
9: des entreprises sérieuses comme Bonduel, tu sais, qui sont établies un petit peu partout au Québec, je sais pas toujours dans le bio, mais tu sais que ce qui se ramasse un sac, ça vient d'ici, puis c'est sérieux, puis c'est du monde qui sont droits, là. C'est pas tous les légumes surgelés, les fruits surgelés qui sont de la boîte non plus. Tu sais, euh, souvent, c'est un bon compromis, c'est une solution qui est efficace. Euh, puis tu t'évites de faire de la transformation, tu peux t'en servir quand tu en as besoin. Je trouve ça plate qu'après euh, qu ça, ben ça puisse ternir ce truc-là, mais soyez rassurés. Euh, la personne qui a fait le mauvais coup, là, le propriétaire de l'entreprise aussi, a fait 122 jours de prison. Tiens, prends ça. Prends ça, Malfra.
4: c'est pas long, 120, 122 jours de prison. Parce que là, attends, là, je cherche, là, là, Dani, là, telle une Erin une, une Brokovich des pauvres. OK? Pendant que tu me parles, je <rire> suis en train de chercher le maudit emballage du Costco là, que j'achète, puis là, je l'ai devant moi. OK, Kirkland. Euh, oui. le mélange de 3B, là, framboise, mûre et euh, bleuet, quand même très, très populaire. Oui. Je vois oui. pas de certification biologique nulle part.
9: C'est pas là. Monsieur, euh, moi, je pense qu'on devrait, on devrait faire une petite enquête là-dessus puis revenir puis voir exactement si tu écris bio euh, qu'est-ce qui fait que ça prouve que c'est bio? Mais rien, moi j'ai déjà parlé à, à
4: plein d'experts là-dessus, à part de retrouver euh, les logos biologiques qui sont dûment certifiés, là, ce dont tu as parlé tantôt, c'est-à-dire une entreprise qui passe par oui. un processus hyper rigoureux de standardisation. Oui. C'est-à-dire, euh, là, je dis n'importe quoi, là, euh, pour obtenir telle certification, faut il faut qu'il y ait 102 points, puis il faut que tu coches tes 102 points-là, sinon tu n'auras pas ta certification. Il y a plein de gens euh, de compagnies, puis même des petits producteurs québécois euh, qui font plein de choses qui marquent ces bio, ou la nouvelle affaire, là, c'est pas marqué bio, mais c'est marqué naturel. Puis là, là c'est le free -fall, là, On achète ça, c'est marqué naturel. Puis on pense que c'est meilleur. Mais c'est tout du marketing, là, finalement, cette affaire-là.
1: Bien, c'est sûr que c'est tout du
9: marketing. Dès que tu fais affaire avec un label, là, y a, dans ton Y de choix, est-ce que je veux faire plus de ventes ou est-ce que j'ai des convictions? Hum. Puis après ça, ben, est-ce que je réponds au marché? Euh, euh, à quel point les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir mon produit? Puis qu'est-ce que ça implique de faire tout ça? T'sais, moi si j'achète du bio puis c'est pas bio là je serais pas
4: content non, ça met en beau le vert parce que c'est cher c'est bien plus cher là. Oui, des fois cher. on parle du top du prix même du trip toi Dani ce que oui. tu trouves que ça vaut la peine d'acheter bio puis qu'est-ce que tu trouves qui vaut le plus la peine d'acheter bio mettons
9: ben moi c'est rare que j'achète du bio en tant que tel je vais le faire à l'occasion mais c'est pas ça qui va guider mon choix moi c'est euh, à, à saveur égale, je vais prendre du local tu sais puis je vais ouais, parce que des fois de le bio vient tout de, tout de loin de mes ah oui, le bio vient loin hein, Jésus puis, moi, en Jésus-Christ. Moi, avoir un brocoli bio qui, euh, qui a 17 jours et qui ne bouge pas, ou d'avoir quelque chose qui vient d'ailleurs, euh, ce n'est pas nécessairement un, en, un enjeu de prix non plus. Je trouve ça glossant euh, d'être prisonnier du fait que ce soit bio. Ça ne me tente pas. Mais si c'est vraiment très 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 bon, je vais le faire. Je vais le faire parce que ça va être le fun. Oui, fait que c'est pas,
4: pas ça qui mène euh, tes choix. Puis j'ai envie de dire, pour les produits bio qui viennent de loin, on en a une bonne preuve avec Alaska, À beau mentir qui vient de loin. Hein? OK. <rire> bon, euh, parlant de bio, moi, j'ai décidé de faire pousser des murs dans mon jardin euh, cet été. J'ai eu des belles grosses murs. Euh, ça fait deux, trois semaines. J'en ai mis dans ma bouche. Puis je les Il était dégueulasse. Mais euh, peut-être qu'il euh, y a des gens qui sont meilleurs que moi en jardinage. Parce que si on en croit euh, un sondage, euh, beaucoup de personnes profitent de la pandémie pour jardiner. Un Canadien sur cinq jardine.
9: Tout à fait, la firme English Read qui a sorti un gros, euh, gros sondage, bien intense. Euh, puis, sais-tu quoi? Les principales raisons qui motivaient les gens sont la peur d'une pénurie, euh, croire qu'ils vont faire une économie parce qu'ils ont peur que les prix augmentent, s'assurer d'avoir les variétés qu'ils veulent, faire <rire> une activité apaisante et relaxante. Okay, tu sais, la tomate est reine à 90% des répondants. Je comprends
4: pour la tomate, mais on peut-tu se dire les vraies affaires? Là? Ça me fait rire je un peu. Sens. Non, mais ça me fait rire. Peur d'une pénurie. Ok, Est-ce que tu es conscient, Madame, Monsieur, que le temps que tu récoltes des affaires dans ton jardin, c'est des mois? Okay? Auras pas. ce pas parce que tu plantes quatre graines au mois d'avril que tu vas avoir des courges, des salades, tout ce que tu veux? tu sais, C'est dur. Après ça, l'économie, il euh, faut que tu fasses un investissement de départ. Il faut que tu l'entretiennes en temps. Euh, puis, tu n'as pas oui. vraiment ce que tu veux. Tu essaieras de faire pousser des asperges. Moi, j'ai une amie, c'est le running gag. Là. Elle a planté des asperges, puis ça fait cinq ans qu'elle en pousse juste une vas pas chez loin que je suis une asperge. <rire> Excuse-moi, là. N'est comme... pas jardinier du dimanche qui veut, là. C'est une job à temps plein. Puis il y a plein de connaissances. Des tomates faciles, là. Moi, je l'ai acheté euh, préempoté. J'ai aucun mérite, là. Puis encore là, euh, quand mon, mon attrait pour la nouveauté, le jardinage, puis mon trip sur survivaliste a été passé, on jaunit sa galerie d'en avant, puis les écureuils s'en sont régalés, C'est pas mal ça. Bien, c'est ça.
9: Tu sais, à un moment donné, c'est encore le même mot du monde bien-pensant qui sont là, puis quand tu leur parles de faire une liste d'épicerie de se faire un menu pour la semaine, ils, fait, ils font comme « Ah, ben là, c'est plat de faire ça, il mm. y a donc ben pas de spontanéité, puis nanana. » Tu sais, le jardinage, là c'est l'archétype de la planification. Puis tu sais, il faut que tu aies des talents quand tu fais du jardinage. D'un, il faut que tu investisses. Essaie de compter combien ça te coûte acheter... Euh, L'espèce de frein en bois que tu vas aller faire faire par un artisan. Non, ah mais tout bon ça, courte, là, pis le puis temps, il faut le... se lever, ah
4: ouais. on peut pas s'en aller, tu t'as pas ce que tu veux. Moi, je pense que, il euh, faut que ça soit le fun, jardiner. Il faut pas que ça devienne une obligation de rentabilité, là. Agriculteur, c'est un métier, c'est pas pour rien. Euh, puis on peut les mm -hmm. encourager, nos agriculteurs, by the way, en ce moment, sont pas mal dans le Chenoute, là. Tu moi, euh, j'essaie de faire ma part, euh, Puis je leur dis, là, je suis privilégiée, je suis inscrite dans un panier bio. j'essaie de, justement, d'aller l'épicerie de checker qu'est-ce qui vient d'ici, qu'est-ce qui vient pas d'ici, puis de faire des choix en conséquence. Mais tu sais, à un moment donné, euh, puis est-ce qu'on se parle du gaspillage? Parce que quand c'est la saison des courges, là, tu te ramasses avec 18 courges dans ton jardin. T'as mais à mettre ça, la ratatouille, c'est un moyen temps.
9: Moi, j'ai fait une expérience à un moment donné. Je me suis dit, je vais planter des dessus, ça va être le fun. C'était ma première année de <rire> J'avais... Oui tu sais. J'avais à peu près une trentaine de pommes de lait dessus. Puis là, j'étais comme Christy, ça n'arrête pas de pousser ces affaires-là. Puis là, là je donnais des laitues à tout le monde. Puis j'étais comme Oh my god, oh my god, oh my god, il y a tellement de lait dessus, là, ça poussait en graines, Puis il n'était plus mangeable. Ben tu sais, mon petit Christy de la pain de père, là, de terre qui m'a coûté 500$ à monter, là, bien, je ne l'ai pas amorti avant un mot du bout. Puis tu sais, tu deviens pas bon tout de suite avec ça. Fait que là, tu te fais comme Ah oh, oui, je vais me planter des zucchinis, tu vois. Puis là, là, t'en as une gang, des concombres. Mais ben, tu sais, ça vient par base, cette affaire-là, tu finis par t'écarrer avant d'avoir fini. Tu hmm. sais, essaies d'être parti des bêtes de pécoles. Puis, tu sais, tu manges un peu de pécoles par année. non ben, il faut le faire pour
4: le fun. C'est ça que je
9: comprends. Ben, mais quand tu regardes les motivations des gens avec leur maudit sondage, par exemple, c'est la peur de market stock, vouloir faire une économie, être plus en contrôle. C'est toutes des raisons qui sont dans le fond. Euh, j'ai répondu à un sondage au téléphone. Ben
4: oui, en enfin, sais Dieu sait qu'on ment dans les sondages pour bien paraître. En tout cas, euh, si je me fais aux sondages qui sont faits sur les habitudes sexuelles des Québécois et sur leur consommation d'alcool, <rire> souvent, j'ai l'impression qu'on est bien loin de la réalité. Puis, tu sais, pour vrai, euh, <rire> si on revient aux motivations du sondage, là. Euh, T'sais, on parlait de stockage. Il y a des gens qui ont recommencé à stocker en ce moment qui paniquent bien raide. là. Y a fa tu peux oui. aller t'acheter de façon intelligente des affaires canner euh, des légumes, des fruits de saison. Ça, ce sont des gestes intelligents qui coûtent pas si cher que ça et qui euh, peuvent réellement avoir un impact sur euh, l'autosuffisance alimentaire. Mais t'sais, c'est un peu une utopie de survivaliste du dimanche, <rire> en mon
9: sens de char. Oui, c'est comme, euh, c'est comme se faire à croire qu'on fait quelque chose de bien. Mm puis euh, après ça, fin de la journée, tu ben, t'as aucun résultat. Mm. Moi, je pense qu'on devrait revenir à la base, bien planifier, euh, puis de se dire OK, euh, les économies que je vais faire, là, je vais les faire sur les estimations de quantité mm. dont j'ai besoin. Je vais acheter jusqu'à ce que j'ai besoin, puis je vais arrêter de gaspiller comme un cabochon. Puis, euh... Ça, ça va mieux aller.
4: Tu sais, sinon, Danny, euh, changement complètement de sujet avant qu'on se laisse, je parlais de la fermeture oui. de la page de Radio-Québec d'Alexis, Cossette, Trudel, et je reçois plein de mots gentils euh, des auditeurs. Là. Il y a Jean-Lefrançois qui m'écrit que je suis une crise de folle, que je dis des oh, que que suis une fin. salope qui a vendu mon âme et que je suis idiote. Donc euh, c'est vraiment le fun. J'en reçois vraiment beaucoup est, euh, des mots comme ça. Oui, on le salue, jean Le François. On, hein, on te salue, on salue ta mère, ta femme, tes enfants. J'imagine si tu en as si t'es pas trop loser euh, puis que t'es pas dans un sous-sol à te crosser. Et euh, aussi, j'ai envie de dire, euh, oui, mais hier, on m'a dit quand même de me rentrer des masques dans le derrière et je me demandais si c'était des N95 parce que ça constitue quand même un défi différent. Donc, euh, je pose la question. Si vous avez des trucs vrai. pour moi, euh, écrivez-moi. Bye Daniel, on se retrouve demain à que... 14h. <rire> Salut. Le,
1: le commentaire de... François Lambert, un dragon, pas comme les autres. Oh.
4: Bonjour François.
10: Et moi, il faut que je suivre après ça, moi.
4: <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise? Imagine, moi, il faut que j'anime en recevant toutes sortes de cochonneries ces médias sociaux. Mais écoute, je, je peux-tu te faire une confidence?
10: Ben oui. Tu sais,
4: j'ai souvent parlé du fait que j'étais tannée et que ça m'atteignait, ce genre. Mais là, on dirait que j'ai atteint. J'ai franchi le Rubicon, je m'en sac. Je m'en fous. Ils peuvent m'envoyer ben, des insultes à la journée longue. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais,
10: ben, Geneviève, tu viens de franchir un point important Je pense moi, que oui. Franchi... <rire> Je l'ai franchi en 2015, ce pas-là, où que je pleurais ma vie de manger des, des, euh, des, bêtises. des bêtises. Et euh, à partir de 2015, j'avais écrit un statut sur les assistés sociaux. Et j'avais mangé euh, tout un genre. Tout un Et euh, je broyais. Et quand je pleurais, puis je me disais, je ne suis pas un gars méchant, je peux juste donner hum. mon opinion sur un sujet. Puis la switch s'est tournée à off dans ma tête. je j'ai dit, regarde, ces gens-là ne me détestent pas pour vrai, ils ne connaissent pas. Puis, à partir d'aujourd'hui, tant que je vais écrire des opinions, euh, dans le respect et sans attaquer des gens personnellement, je vais continuer à le faire. Ils m'empêcheront pas de faire. Mais t'avais même
4: euh, avais même ton courriel des, ton courrier des haters à un moment donné. Ouais, tu mais ça, disais.
10: ça, il y en a tout le temps. Geneviève, d'ailleurs, je prépare une nouvelle version pour vendredi. Je pense que j'ai un bon 15 minutes de stock des, des bijoux. Moi, je les revirai. Ouais, en Des bijoux. Mais je sais. Je les revirai. en, en, ils écrivent sur une page publique. Bon, je suis connu. Si tu l'écris, moi, je l'utilise. Okay?
4: Ah, moi aussi, je ne me gêne plus.
10: Et puis Honnêtement, c'est un plaisir fou. C'est des, des statuts qui sont vus par des millions de personnes. C'est complètement hilarant ce que les gens peuvent m'écrire. Et euh, Je le tourne à mon avantage, puis il s'élimine. Il va toujours en avoir. Même dans les statuts positifs que j'écris, il y a toujours quelqu'un qui vient donner du négatif. Ben,
4: c'est des trolls. Je... Puis Moi, maintenant, mon mantra, c'est « Trollons les trolls ». Écoute... Bon, on s'en va complètement ailleurs. Ouais. Tu veux me parler d'Airbus?
10: Ben oui, ben oui, parce qu'Airbus a annoncé qu'ils vont faire des Airbus 220 euh, haut de gamme. Ils vont les fabriquer à Mirabel et la finition va se faire ailleurs, quelque part aux États-Unis. Euh, des avions, dans là? Une autre usine. Des avions qui appartiennent à bon, Airbus, bien entendu, Bombardier. qui nous a acheté pour une pièce, mm -hmm. Bombardier. Nos préférés. Et, euh,
9: ben oui, puis
10: uh, Fitzgibbon qui dit, hey, c'est une bonne nouvelle, moi, ce qui, me, ce qui est important, c'est pas une bonne nouvelle. Ça peut pas être une bonne nouvelle parce que, encore une fois, les, les politiciens se font enfirmoisper par les compagnies. Une compagnie là, est là pour faire de l'argent. Quand même, il a fait des promesses à des... Euh, à des, euh, à des entreprises. L'entreprise, elle va aller où c'est que c'est plus payant. Et c'est plus payant pour eux autres, faire les avions. Tant qu'on va avoir des subventions pour faire les avions à Mirabel, ils vont rester là. Si c'est plus payant, faire la finition ailleurs, ils vont le faire ailleurs. Donc, c'est encore des choses qu'on se fait avoir. tu sais.
4: Mais ça revient à notre grave. discussion de l'autre fois, euh, François. Tu sais, quand, euh, bon, euh, euh, on était sorti du gouvernement pour dire qu'il fallait centraliser les productions ici, qu'il fallait s'arranger pour pouvoir produire les trucs ici. Puis toi, tu disais ben écoutez, il faut être réaliste à un moment donné, euh, force est d'admettre que produire un certaine partie ailleurs, il euh, n'y a aucune entreprise québécoise qui va être capable de rivaliser avec ça. Mais moi, je ne le savais pas qu'à Montréal, on était un haut lieu de production de jets d'affaires. Je ne savais pas.
10: Oui, bien depuis, euh, depuis presque toujours. Puis euh, ben, tu sais, la réalité, c'est qu'il faut arrêter de croire les politiciens et il faut arrêter de croire les hommes d'affaires. Okay? Mais là, les qui
4: qu'on croit de bord? <rire> on n'a plus pu, on a pu tu tu croire es. en rien
10: tu peux pas les croire, parce qu'il n'y a jamais un homme, une, une, un entrepreneur ou un dirigeant qui va dire que ça va mal. Ça va toujours bien, et le policier va toujours dire que ça va bien. Tu penses que euh, Christian Dubé, il euh, n'a y y a pas le goût que ça tombe à zéro. Il patine comme un entrepreneur en ce moment. Fitzgibbon, il dit, c'est une bonne nouvelle. Il ne peut, euh, peut pas dire, on vient de se faire fourrer, ben red, il ne peut pas le dire. Il okay, a peut-être pris l'appel, il a peut-être fait un appel pour mais qu'est-ce que tu viens de faire là, mon tabarnouche? Tu sais, mais Airbus dit ben, « je m'en fous, c'est ma compagnie, puis tu détiens juste 25% mm. puis ton droit de vote. Euh, » C'est plate ce qui arrive, mais ce que ça dit, c'est que le gouvernement n'a pas d'affaires dans l'entreprise privée. C'est ça qu'il faut retenir, point final de ce qui se passe avec Airbus, de ce qui va se passer avec le lithium, ce qui s'est passé avec le débit. C'est qu'à chaque fois que le gouvernement, la cimenterie mécanique, on va perdre aussi là-dedans, le gouvernement n'a pas sa place dans l'entreprise privée ou l'entreprise privée et Roi et Maître, il fait ses lois selon l'offre et la demande, tout simplement. C'est désolant ce qui arrive. On ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Mm. Lui, Fred Gibbon, il dit que c'est une bonne nouvelle. Mais non, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est peut-être le début de la fin de Airbus c'est ça qui est inquiétant. Ça fait longtemps qu que c'est le parler début de la fin, là, tant qu'à moi.
4: OK, eh, on oui. parle de la saison touristique qui va être terrible à Montréal. Et là, je vois sur ma télé la mairesse Plante euh, qui parle des chiffres qui sont quand même alarmants. C'est rien pour aider au tourisme. Là. Tourisme Montréal qui dévoilait aujourd'hui euh, ces données de la saison estivale. Ça a baissé, puis pas juste un peu. On l'a vu, on l'a constaté. Là, si on a fait un tour cet été dans les rues du Vieux-Montréal, il n'y avait personne.
10: C'est un ensemble de tout. Hein. Pourquoi ouais. la Gaspésie était pleine à craquer puis Montréal était vide? Euh, Montréal n'est pas, pas accueillant. On ne peut pas juste mettre la, 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 la faute sur la COVID, ce qui est, ce qui est un cas quand même. On, euh, ça, ça en était, mais cet été. On vivait presque normalement. Là. Il n'y avait mm -hmm. pas de. Ben,
4: de Enlève-le presque. Là. Pour vrai, cet été, on avait vraiment l'impression que la COVID était derrière nous. On faisait des barbecues avec des amis. Euh, on, on se promenait entre les régions. La seule différence, c'est que tu ne pouvais pas prendre l'avion pour aller ailleurs. C'est à peu près tout. là.
10: C'est ça. Exactement. Donc, pourquoi que ça n'a pas bien été? Ben, à un moment donné, il faut accepter. Ben, on en a parlé plusieurs fois, mais Montréal était désigné, tout comme Québec, euh, pour des attrapes touristes mm -hmm. des attrapes touristes de l'extérieur. Là, je fais attention à ce que joue Jean de la Gaspésie, mais la Gaspésie est designée pour les touristes québécois. Et c'est pour ça que ça a bien été cette année. Le nord du Québec, Tremblant, a été fait aussi. Avant, c'était beaucoup les Américains. Maintenant, c'est beaucoup les Québécois. Ben, encore les Américains, mais Montréal et Québec, c'est deux pôles qui ont été faits que pour les touristes américains et les festivals. Donc là, on vient de se rendre compte, au palais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il va falloir se poser comme question, qu'est-ce qu'on fait pour les cinq prochaines années? Euh, C'est bien beau mettre de l'argent pour dire venez, 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 mais ce n'est pas été fait pour nous autres. Il faut changer la, 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 la dynamique du tourisme. Et c est, c est, c est, honnêtement, Montréal et Québec ont tout un problème, ces bras, je veux dire. C'est sérieux la façon qu'on a désigné le tourisme, qu qui, qui est impossible pour. Pas un, il n'y a qu'un année, il y a une mentalité maintenant de moins de touristes les gens vont faire plus de touristes. Localement, je pense. Mais
4: dans leur oui. cours aussi, je ne sais pas si tu imagines à quel point les gens cet été ont investi dans leur cours arrière-là, parce que c'était l'endroit le plus sécuritaire, c'est ce qu'on se disait dans nos têtes. Donc, avoir les kits de Hot, the Ring, le barbecue à 10 000$, le set de Patio, Gérard, puis Ghislaine, c'est chez oui. eux qu'ils vont passer l'été, puis c'est vrai. Donc, c'est sûr qu'il y, y a une certaine décroissance. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir pour... Euh, ramener parce que y a la, la, le climat de confiance aussi là, avec tout, tout ce qu'on a en ce moment comme faut par rapport à Montréal, c'est pas tellement tentant euh, d'y venir même si on est euh, québécois et euh, qu'on habite en région.
10: Ben, ben, effectivement, ça ne donne pas le goût d'y aller moi-même qui une maison à Montréal. j'y vais pas souvent dernièrement parce qu'il n'y a pas d'attrait. Il n'y a pas de festival, il n'y a rien. Ben, c'est ça. Est, tout a été fait pour les festivals puis en même temps, on a décidé de rénover la maison qu'on en même temps. Donc, euh, on n'avait pas de party, fait on a dit on invite, tant qu'à ne pas avoir personne, donc il faut l'accepter, euh, elle a tout fait cet été, Valérie Plante, là. elle a tout fait pour nous décourager. On, les, les journaux ont été peinturés du, du début de l'été jusqu'à la fin sur la voie rapide sur Saint-Denis à travers la province. Oui, il y a
4: eu ça. Ça les... en fait ça finit pas. Là, en... là cette semaine, euh, ils ont enlevé euh, euh, Mont-Royal piéton. Mais tu sais, même moi, j'aime pas trop ça, parler euh, de la difficulté de circulaire à Montréal. Pis je suis une adepte des transports actifs, mais force est même moi, j'ai embarqué cet été, je n'étais plus capable. Ça m'a pris deux heures et demie à m'amener euh, traverser la ville. aucun sens. C'était 11 kilomètres, genre.
10: Bien, effectivement. Puis tu sais, faire ton épistole avec la Bourouette, ça a fait. Tu sais, c'est des imaginaires qui font le tour. De la province. Oui. C'est rue Montréal, ils ont ça mis fera. des brouettes pour qu'on puisse faire notre épicerie. Oui. Mais la province en parle. Ça fait que Les gens qui ne vont pas à Montréal, ils entendent juste hey, « je vais faire mon épicerie avec une brouette avec trois kilomètres, ça, ça, ça tue le monde. Elle, elle ne s'en rend pas compte. Elle dit « c'est un succès ». Bon, c'est un succès. Pour pouvoir mesurer un succès, il faut avoir un point de départ. On n'a pas su, au tout début, combien il y avait de gens qui prenaient la rue, euh, qui passaient sur la rue en auto ou en piéton. On a dit hey, « il y en a 14 000, on a eu un succès sur la rue Montréal ». On regarde juste la fin, c'est mesuré par quoi? Ah, a on n'a rien fait? Ouf, ouais. On n'a rien fait pour la mettre la ville attirante cet été. On a tout fait pour qu'on parle contre Montréal et contre la mairie. Je ouais, je sais
4: pas, je sais pas et si et on, ça, on voulait. Euh, euh, je pense qu'on a profité du momentum euh, désagréable de la COVID pour se dire personne ne va venir, alors profitons-en pour tout faire. Ça, c'est ma lecture. Euh, Rapidement, euh, François, il nous reste une minute et demie. Je veux qu'on se parle de la bourse parce qu'à cause des tribulations de Donald Trump et de la COVID-19, la bourse avait connu une chute. Euh, là, ça a remonté et là, à cause de oui. messages euh, faits par Donald Trump sur l'aide budgétaire, la bourse a encore bougé.
10: Oui, et puis tu sais, c'est... Euh, bon, j'ai déjà été tra day trader dans ma vie. Day trader, ça veut dire que euh, tu achètes et tu te débarrasses rapidement des actions. Tu fais de la spéculation, tu fais du gambling. Il n'y a pas de placement là-dedans. Tu mettais réservé un portefeuille. Et depuis que Trump est là, c'est complètement infernal parce que tu, tu regardes les graphiques et tout à coup, Trump envoie un tweet hors, hors de l'ordinaire, complètement disproportionné. Et là, toutes tes stratégies du jour viennent de débarquer. Hier, je m'amusais fictivement à faire, à faire ça. Et tout à coup, euh, ça s'est volatilisé. Et c'est très difficile pour n'importe quel investisseur. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à la bourse, il faut investir pour le long terme, mais très long terme. Surtout qu'un président comme ça... C'est quoi le tu très joues, long terme? Oh c'est 5, 6, 7 ans. Okay, okay. Tu arrêtes de courir après les aubaines, tu achètes des bonnes actions qui ont un momentum, puis tu fermes les livres, tu le regardes. Moi, c'est le même que je fais le plus d'argent. Le day trading c'est juste par peu plaisir, puis maintenant, je le fais euh, pas, euh, même pas avec la vraie argent, parce qu'à la fin, tu perds tout le temps. Mais tu euh, le fais
4: avec quoi? Des bitcoins?
10: Non, 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 je joue. Je joue pour m'amuser. Ah, oh, OK, je, je comprends. Je... Tu fais des simulations. Je... Fais des simulations comme si c'était vrai, puis euh, je m'amuse euh, quand, quand j'ai du temps de bureau, si on veut. Ouais, mais la réalité, mais... c'est très difficile avec un président comme ça. Oui,
4: c'est quand même fou. C'est ça qui est fou, François, c'est de se dire qu'un homme aussi instable influence quelque chose d'aussi important de la bourse. Merci, François. On se parle demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau.
3: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
11: En direct à LCM.
12: Allons trouver 14h30 notre collègue dans les studios de Cube Radio, Geneviève Peterson, pour parler du code vestimentaire, certes, Geneviève, mais surtout de cette initiative drôlement intéressante d'un jeune adolescent du secondaire qui a décidé pour venir appuyer le féministe, de faire porter euh, à ses amis, des garçons aussi, la fameuse jupe des collèges. Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Bien, et premièrement, ça me réjouit parce qu'on est toujours en train de critiquer l'utilisation que les jeunes font des médias sociaux. Hein? On dit c'est une perte de temps, ça peut servir à toutes sortes de choses négatives comme l'intimidation. Hier, pendant que j'animais mon émission, je me suis fait taguer sur une publication, en fait sur cette publication Instagram, de ces jeunes hommes qui ont décidé de porter la jupe pour dénoncer euh, la vétucité, il faut bien le dire, des politiques vestimentaires dans nos écoles québécoises. Moi, là, j'ai fréquenté un collège pour jeunes filles dans les années 90. On avait un code vestimentaire ouais. très, très strict. Pas de bretelles spaghetti. Nos jupes étaient mesurées, comprends-tu, quasiment avec des règles chaque jour. Pis si tu dépassais <rire> d'un yota puis que tu étais trop haut, tu te faisais renvoyer chez vous. Euh, puis, force est de constater que ce sont toujours ces mêmes règles qui sévissent dans nos écoles au Québec. Et ce dont ces garçons-là parlaient, et c'est ce que je trouve pertinent de souligner aujourd'hui, c'est que la raison derrière ça, elle est problématique. Parce que, moi, pour avoir siégé sur des conseils d'établissements scolaires où il y avait des codes vestimentaires, je posais toujours la question. Je me disais, pourquoi on interdit à des petites filles de 8-9 ans de porter des bretelles spaghetti alors qu'il fait 42 dans nos classes au Québec? Hein, on n'a pas l'air climatisé à l'école. Parfois, en juin, c'est chaud. Et ce qu'on me disait, c'était tout le temps, oui, mais tu sais, euh, il, il, il y a des circonstances pour l'habillement. Il faut, euh, tu sais, on n'est pas au bar, on est à l'école. Certes, ça, ça là, je suis parfaitement d'accord. La question de la décence, mm -hmm. on s'habille en conséquence de telle ou telle chose parfait. Mais l'argument ouais. qui revient le temps en dessous, c'est,
12: faut pas déconcentrer les petits gars, puis il faut pas déconcentrer les professeurs masculins. Oui, mais les hormones, Geneviève, les hormones, c'est chimique. <rire> <rire> J'ai envie de dire... Euh, que des hormones, ça se gère. Et le message est en tout oui, ça, oui. moi, il me
4: déplaît. C'est comme de dire, les gars sont des bêtes, les hommes ne sont pas capables de se contrôler. Et ces garçons-là, ce que je trouvais formidable, c'est ce qu'ils disent. Ils disent « Hey, what up, là! » Nous autres, là, on n'est pas des épais. On est capable de se contrôler. On trouve ça injuste que les politiques vestimentaires mettent sur le dos des filles les réactions des garçons. Autrement dit, qu'on dise, bien, si moi, j'ai une réaction et je me sens attirée, ça me déconcentre dans mon cours de maths, bien, c'est de ta faute. Toi, Julie, avec ta bretelle spaghettis ou ta petite jupe un peu trop courte. Puis, et, ils disent aussi, à un moment donné, une question d'éducation, ça revient aux parents et aux petits gars de se responsabiliser, de se conscientiser et de dire « Écoutez, c'est pas parce qu'une fille porte un chandail un peu court, parce que là, c'est rendu qu'on n'a même plus le droit de crop top dans les écoles. Euh, » Je trouve ça fou quand même. Est, on est en train de dire, puis il y a eu des cas dans des écoles à Montréal, Robert Gravel, pour ne pas de la nommer, on a renvoyé une élève mm -hmm. chez elle parce qu'elle portait pas de soutien gorge. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on prive des jeunes filles leur droit fondamental à l'éducation à cause d'une épaule dénudée. C'est ça, la réalité. Et je trouve ça beau de voir des jeunes hommes qui euh, prennent ce problème-là à bras-le-corps, mettent leur jupe et disent ça fera, ouais. c'est assez.
12: Mais en même temps, Geneviève, d'aller à l'école sans soutien-gorge, trouves-tu que c'est approprié?
4: Bien, mais -en, que je trouve ça approprié. Pourquoi on porterait un soutien-gorge? Okay. Moi, je,
12: je comprends ah, ouais, pas... c'est... Si – Oui, mais si j'avais une fille, une adolescente qui ne voudrait pas mettre de soutien-gorge pour aller à l'école, je sais pas, j'aurais une conversation avec elle. Ben ça dépend. Je comprends le, le point là. Ça dépend, ça dépend comment
4: le rendu, hein, ça, le rendu de la chose. Si tu ne portes pas de soutien-gorge en dessous d'un chandail très très ample puis qu'on voit pas, c'est une chose. Après ça, oui, si à tu, la limite ça, ça peut passer. C'est ça. Ouais. C'est parce que un moment donné, tout est question de bon goût et d'essence, mais c'est une conversation qu'on doit avoir à la maison avec nos enfants. C'est pas du ressort de l'école de contrôler mm -hmm. ça. Moi, c'est ce que je trouve.
12: En tout cas, bravo à l'initiation, l'initiation, l'initiative de ce jeune adolescent qui a décidé de faire porter, qui a convaincu ses amis de porter des jupes. Bravo. Pourquoi pas? J'entendais des parents dans la salle des nouvelles dire, ma fille va dans un collège, elle est obligée de porter une jupe. Pas le droit de porter un pantalon. Ben ça, ça, ça a pas de bon sens. c'est ce
4: qui est dénoncé aussi. À Un moment donné, moi, j'habite près du euh, d'une école privée bien connue de Montréal, et mm -hmm. quand il fait moins 42, puis je vois les petites filles passant en jupette avec leurs collants transparents, ils ont froid. Je me dis, <rire> c'est quoi ouais. ce double standard longue qu'en 2020 Pourquoi on mettrait pas des pantalons Ça aussi, euh, c'est dénoncé. Fait que je pense qu'on est rendu un peu ailleurs. Je pense qu'on est rendu à se dire qu'on pourrait peut-être un peu moderniser tout ça, dans les limites de la décence,
12: bien entendu. <rire> voilà. Merci beaucoup, dis Bon après-midi à toi. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus. Geneviève Petersen,
3: la déesse de l'information.
12: Vous écoutez
3: Geneviève Petersen, Cube Radio.
4: Il y a Josiane Cossette qui est conceptrice, euh, rédactrice, qui répond à nos questions sur la COVID-19 et sur les mesures sanitaires avec son personnage qu'elle a créé qui s'appelle Madame COVID. Elle est là pour nous en parler parce que moi, je trouve ça très, très drôle, sa page Facebook. Josiane Cossette, salut! Salut, Geneviève. Écoute, euh, depuis le début de la pandémie, ben tu sais, on est amis Facebook dans la vie, mais il faut dire que depuis le début de la pandémie, j'ai mis un petit favori là, sous ton nom de profil pour être au courant quand tu publies des statuts parce que. Tu commandes beaucoup les décisions du gouvernement, tu analyses ce qui est dit, euh, tu réponds aussi aux questions et là, ta page Facebook est un peu devenue une référence pour certaines personnes et tu as décidé d'en de, de, faire, si on veut, une page pro, une page euh, de blog personnel qui s'appelle Madame Covid. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas continué euh, à répondre aux questions sur ta page à toi?
13: Ah ben en fait euh, je continue de répondre aux questions sérieuses sur ma page parce oh. que les gens ont mille et une questions légitimes mm. euh, mais aussi ma vie c'est pas que la pandémie <rire> j'ai quand même d'autres intérêts connectés donc quand ce personnage là est est venu euh, à mon idée, dans le fond, parce qu'une amie euh, en message privé en niaisant, dit Madame COVID, je planifie mon prochain confinement, euh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre en couple ou pas? Euh, signer Jeune Vieux Beau, ben je me suis voilà, peut-être qu'on a un personnage et que ce personnage mériterait là d'avoir une page qui va être euh, qui va faire beaucoup dans l'autodérision et qui va être un exutoire pour moi, mais aussi pour les gens, dans le fond, face à toutes les incohérences. Euh, que le gouvernement nous met sous le nez euh, ces jours-ci.
4: Mais C'est drôle, Josiane, parce que tu n'es pas une experte du tout. Tu n'es pas virologue, tu n'es pas euh, biologiste, tu n'es pas une scientifique. Tu es conceptrice, rédactrice, et tu es ouais. devenue une référence. Donc C'est quand même assez fascinant. Là.
13: Oui, ben en fait, euh, c'est sûr que pour moi, euh, être boulimique par rapport à l'information sur la COVID, ça m'a aidé moi-même à apaiser mes, mes, mes angoisses et à, à comprendre aussi certaines décisions du gouvernement et, et à ne pas comprendre certaines décisions aussi. Donc, j'ai opté pour la « surinformation » depuis le début de la pandémie, puis dans le fond, si ça peut être utile à d'autres, que ce soit pour des vraies réponses ou pour des réponses qui, euh, <rire> qui zigzaguent un petit ouais. peu puis tournent en dérision, euh, ce qui doit l'être, bien, pourquoi pas.
4: Donc, toi, tu fais tes recherches, mais pour vrai.
13: Ben oui, puis aussi, euh, tu sais, j'ai signé pour vrai des vraies lettres importantes, là, dont la semaine dernière, là, avec euh, des des épidémiologistes, médecins et tout ça sur l'importance de la ventilation dans les écoles. Donc, je suis très branchée euh, aux sources d'informations euh, premières. Là. Mm -hmm. Je suis pas dans le « nous sachons euh, » <rire> ni dans le « QAnon » du tout. Donc, euh, je m'informe pour vrai aux vraies sources. Je lis une foule de publications, euh, pas juste en français. J'attends mm -hmm. pas qu'on parle de ventilation aussi. Là. Euh, donc, voilà. Je suis devenue informée. C'est une sorte de vulgarisatrice aussi, je pense. Là, oui, parce de, que c'est pas toujours
4: c'est ça, c'est pas toujours évident de se démêler dans toutes ces informations. Tu soulèves notamment les incongruités de certaines mesures sanitaires. Josiane Cossette, en ce moment, quelles sont-elles, ces plus grandes incongruités?
13: Euh, selon moi, c'est tout ce qui a trait aux limitations d'activité extérieure. Parce que le virus à l'extérieur, il y a peut-être 10 des cas qui est attribuable à des transmissions extérieures. Donc, le fait d'empêcher, entre autres, des parents de parler au parc, on sait pas trop, faut être à deux mains pour avoir un masque. Pour avoir fréquenté un parc montréalais, on se rend bien compte que de un, c'est vraiment une soupape pour la santé mentale, on en a besoin. bien y des gens Et pas aussi, de cours ça, bien bien des gens pas de cours c'est ça ou des, des petits balcons et euh, pour ça je trouve que le gouvernement ne, ne suit pas vraiment la science alors d'un côté on laisse des gens encore aller en milieu de travail euh, sans mal. Mais là tu sonnes comme une complotiste euh,
4: le ouais. gouvernement n'écoute pas vraiment ah. la science faut faire attention là c'est pas ça ben que tu non, dis Non
13: je sais mais sur cet aspect là il est en retard. Okay. Je bon, pense que ça bouge tranquillement, on agit mais tranquillement. On est moins rapide que l'Ontario par exemple je suis absolument pas complotiste au contraire, je ne nie pas du tout l'existence de la COVID. Je me questionne sur, euh, à savoir si les moyens de lutte contre la transmission sont les bons à l'heure actuelle.
4: Bon, on va jouer à poser des questions à Mme COVID. Oui. <rire> Madame COVID, j'ai un salon de coiffure dans ma maison. Est-ce que je peux accueillir des clients? Il s'agit d'une activité commerciale. Alors oui, vous pouvez. Libre à vous de
13: commencer à coiffer toutes vos amis. Oui, mais... À ceux qui seraient tentés de s'improviser coiffeurs et coiffeuses pour jaser avec leur chum en leur coupant les cheveux, c'est une très mauvaise idée
4: si vous voulez les conserver. <rire> Parfait. Est-ce que je peux m'entraîner en privé avec un entraîneur dans un parc? Vous le payez et ce n'est pas en groupe et c'est à l'extérieur. Alors, j'aurais
13: tendance à dire que oui. Mais pour mettre toutes les chances de votre côté,
4: Choisissez-vous un entraîneur qui entraîne aussi beaucoup de policiers. <rire> OK. Est-ce que le port du masque dans les classes, c'est une fausse bonne idée? C'est une vraie bonne idée,
13: mais qui arrive un peu tard. Mon Astradamus intérieur pense que la situation n'aurait peut-être pas aussi dégénéré si le masque avait été obligatoire dès le début de l'année, comme en Ontario. Ce serait bien que Doug Ford en jase avec François Legault le temps d'une bière de balcon, mais oups, <rire> ce n'est plus permis. <rire>
4: OK, <rire> c'est très drôle. Euh, Josiane Cossette, euh, selon toi, pourquoi aujourd'hui on assiste à une baisse? On a 900 cas quand même. C'est moins qu'hier euh, et de beaucoup
10: oui, bien,
13: j'ai vraiment pas la science infuse, mais clairement, notre gouvernement non plus, euh, parce que sinon, il aurait prévu les ressources nécessaires au traçage, à l'analyse et à la comptabilisation, n'est-ce pas, des cas? Euh, autre explication possible de Mme Covid, là, on a peut-être délégué cette dernière tâche à des enfants en isolement sans enseignement à distance pour éviter qu'ils prennent trop de retard en maths.
4: <rire> OK, en terminant, est-ce que le docteur Arruda joue bien sa game? Ah, euh, Dr Arruda son chien est mort depuis son
13: rap et il a mis le dernier clou dans son cercueil quand il a souhaité bon anniversaire à sa fille en conférence de presse. Pour se permettre de telle largesse, il faut être parfaitement flawless. Alors, take a chill pill Horatio et sache que tes t-shirts I can be your hero sont présentement en liquidation
4: sur tameloboutique.com Il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer Horacio Arruda, je pense qu'il va le regretter plus tard, Josiane mes <rire> Cossette. Merci, j'invite tout le monde à aller euh, voir ta page, Madame Covid, parce que c'est drôle, en même temps, il y a des réponses quand même sensées à des questions qu'on peut se poser, puis ça fait du bien un peu euh, de relâcher la soupape et de rire un peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation, à bientôt. Bye. <rire> Le, le
3: commentaire
1: de... Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
4: Cher Varda, bonjour. Je suis
14: toute énervée. Pourquoi? Je suis toute énervée parce que moi, les débats, j'aime ça. Puis oui. avec tout ce qui se passe maintenant, écoute, j'attends impatiemment exactement comme il y a deux semaines. Je suis prête. Popcorn, chips... Deux litres de thé glacé, mon téléphone, mon, mon, euh, mon écran d'ordi, euh, FaceTime, Facebook, Messenger, Instagram, tout en même temps. Je parle à tout le monde en même temps. <rire> Je te jure, j'ai l'impression d'être dans les bureaux de CNN.
4: Mais c'est parfait. Ça, ça nous fait quelque chose à faire.
14: Non, mais c'est tellement intéressant. Est-ce que tu vas le regarder, Jen? Ce soir? Oui. Euh, non. Ben pourquoi? Mais
4: pourquoi? Parce que tu as me le demain.
14: Mais ben oui, mais c'est quand même ben son non, job d'animatrice. Toi qui es une femme euh, intelligente, ah, Tu me dis, brillante, tu
4: me dis comment faire ma job. Non, euh, en fait, euh, non j'ai pas le goût de l'écouter, moi, le débat ce soir. Je vais, je vais écouter euh, des résumés du débat parce que je vais te dire la raison. C'est une raison euh, émotive. C'est parce que mes enfants reviennent de chez leur père ce soir puis ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc, on oh, va se faire un petit pé. C'est cute. Oui, c'est ça. Fait que je fais ma job d'animatrice, mais aussi ma job de mère. Et parfois, ça implique de rater euh, des débats. Mais j'ai une très bonne équipe ici euh, pour me tenir au jus. Je te dirais ça. Mais écoute, c'est
6: une, c'est pas
14: une bonne excuse parce que comme moi, hein, je veux dire comme toi plutôt, mes enfants aussi reviennent le mercredi, ça fait deux jours que je les ai pas vus, donc je, moi je peux les garocher dans, au sous-sol puis en vous, maman est occupée. <rire> alors parlons de choses plus sérieuses. J'ai écouté, écouté ton entrevue avec euh, avec la présidente de l'Ordre des sexologues, Madame Joanie Eppel, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous avez abordé le, le sujet de l'inconduite sexuelle de la part d'un professionnel. Je te pose la question, Geneviève, est-ce que toi tu n'es pas obligé de répondre si ça te concerne personnellement, mais est-ce que tu as des, des gens dans ton entourage, des amis ou des connaissances qui ont, elles, où ils ont déjà été victimes euh, de, de sexuelles de la part d'un professionnel. Mais
4: quand on dit un professionnel, ça veut dire euh... un médecin, ouais, un... C ça, là. Et,
14: euh, un avocat, peu importe.
4: Ben, moi, moi j'ai jamais eu dans mon entourage des gens qui ont été victimes de gestes. Mais est-ce qu'une une ambiance weird, bizarre, des messages Facebook inappropriés, euh, juste à la limite là, ça, ça j'ai vu ça, j'ai vu ça, puis j'en ai, je l'ai déjà vécu euh, aussi
6: personnellement.
14: Bon je pense que la majorité des femmes l'ont déjà vécu, mais d'une manière plus d'une façon plus précise je te dirais les exemples que je vais te, que je vais te nommer ce sont des gens des, des femmes de mon entourage qui l'ont vécu il y a une vingtaine d'années et plus par exemple j'ai une copine qui était à son premier trimestre de grossesse qui écoute qui avait le même gynécologue depuis des années et c'est lui qui s'occupait elle avait accouché quand même de son attends c'est le deuxième oui, je pense que c'est son deuxième enfant son deuxième fils et pour une raison qu'on ignore lorsqu'elle a été à son examen de routine mais son examen gynécologique était plutôt weird et très particulier. C'est, ça s'est transformé un peu en attouchement, c'est euh, malaisant, un peu hors norme. Il et, est là. Oui, oui, à ce point-là. Et ça l'a tellement traumatisée qu'elle a été incapable d'en parler à son conjoint. Nous, à l'époque, notre nous, notre groupe d'amis de filles, nous en avait parlé et elle était détruite. Elle ne comprenait pas, puis euh, je veux dire, on y, on était de tout cœur avec elle, puis on essaie de la supporter. Puis on lui a dit, écoute, va porter plainte. Ce qu'elle a fait, elle, a, elle, a, elle en a finalement parlé à son conjoint. Elle a été portée plainte et ça a été très long. Elle a engagé deux avocats d'une firme très connue. Je préfère ne pas la nommer, mais tu sais quoi? L'un des problèmes là, avec le Collège des médecins... C'est un peu une genre de chasse gardée hein? Ils sont très euh, ils se protègent beaucoup entre eux, le collège de médecins a tendance à protéger ses membres, mais c'est sûr que on doit l'admettre, depuis le mouvement #MeToo qui encourage les femmes à dénoncer, qui n'ont plus besoin d'éprouver de la honte de la culpabilité lorsqu'elles portent plainte. Je me dis peut-être que le Collège de, des médecins a peut-être changé son fusil d'épaule, mais ça ne demeure pas moins que lorsqu'on parle de, de lorsqu'on parle en termes de radiation et qu'on me dit qu'on est copié, un professionnel de la santé est copié de 5 ans de radiation parce qu'il euh, il, il aurait fait des attouchements sexuels sur Excuse -moi,
4: une Excuse-moi. 5 ans. Parce que moi, dans ma tête à moi, là, puis je vais t'avouer que je ne suis pas super au fait des, des peines de radiation au Collège des médecins, mais si tu as oui. touché une cliente, euh, tu devrais bon, C'est fini, là.
14: Ben alors, C'est exactement là où je voulais en venir. Moi, je trouve que cinq ans, encore une fois, c'est une sentence bonbon typique du Québec parce qu'on sait que nous, euh, on est les rois de... De,
6: de moins en, en de moins.
14: Mais, mais viens Non, moi, tu... Non, parce que si tu compares des peines pour des, pour des, des crimes semblables aux États-Unis ou en France et ici, ce sont vraiment des sentences bonbons dans des prisons que Moi, il n'y a pas personne, personne qui va me faire changer d'avis là-dessus jusqu'à preuve du contraire. Ceci étant, c'est pour moi... Puis je suis pas avocate, mais je l'ai déjà dit publiquement, j'ai été victime d'agressions sexuelle. Quelqu'un qui commet un viol, une agression sexuelle, sur une, par exemple, sur une enfant ou un enfant, pour moi, ça mérite la prison à vie. Tu sais, lorsque les États-Unis donnent des peines de genre 200 ans plus 6 jours, moi, je, dire, je tape des mains comme un pingouin. Je trouve que c'est mérité. Mais ça, ça c'est autre chose. Mais, tu sais, ce qui arrive dans ces... Alors, alors ça, c'est le premier exemple que je te donnais, à ma copine, qui, elle, a été agressée par son gynécologue. Il y en a une, elle qui a eu, elle a entretenu une relation avec son médecin de famille. Elle en avait, elle avait 20 ans à l'époque, il y en avait 60. C'est son médecin de famille et ça a pris beaucoup de temps avant que ça se développe. Donc c'est que ils ont, ils ont à un moment donné lors d'une lors d'une visite en clinique. Il lui a parlé de sa vie, puis dire qu'elle était à l'université, puis que c'était dur pour elle, puis que c'était drainant, puis elle était seule et tout ça. Et, et il lui a offert de la réconforter, puis il Écoute, à un moment donné, on va reprendre un café ensemble. Oui, là. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont développé une relation. Puis je peux te dire, tu sais... Mais est-ce que, que ça se moins... peut que ça
4: arrive, que ça soit pas une relation abusive aussi, là, ça, ça, ça existe.
14: Je ça... ne peut-être, mais je te rappelle qu'il avait 60 balais. Ah en oui, c'est ça,
4: c'est okay. un peu ça le détail euh, important dans
14: l'histoire. <rire> oui, puis un autre petit détail important, marié. Ah ouais, ben ça. OK. Bon, non, ça, ça nous étonne pas du tout, mais, mais quand même, mais je, je trouve que la différence d'âge est importante à être mentionnée dans, dans, dans ce cas-ci. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'a jamais porté plainte, elle me dit Oui, mais il était tellement fin. Elle dit Il était tellement fin, puis elle dit, il me traitait bien, puis il s'occupait de moi, puis à chaque fois que j'avais besoin de me confier, de lui parler, il était toujours là, puis bon, présent et tout ça. puis Elle, elle m'avait donné un exemple. Tu te souviens de la crise du verglas bien, bien sûr. Ça fait quoi, une vingtaine moi, je veux dire, Qui ne se souvient pas de la crise du Bergla C'était quand
4: même majeur. Ou, quand même, quand même Où étais-je hein? Non, je m'en souviens. J'étais trop droguée dans ce temps-là, je ne me rappelle plus
14: c'est quoi? Alors, pendant la crise du verglas, cette copine en question était étudiante à l'université, vivait de prêts et bourses, donc avait peu de moyens, et elle je dirais, était complètement désemparée lorsque cette crise de verglas a eu lieu. Elle fréquentait le médecin à l'époque, et je te rappelle qu'il est marié. Donc, elle l'a appelée, elle dit, écoute, euh, moi, j'ai pas de sous, je sais pas où aller, j'ai plus d'électricité. Il l'a envoyé à l'hôtel, pendant une semaine. C'est un hôtel 5 étoiles, ok, au, au centre-ville. Et je me disais, puis elle me dit, tu sais, il a fait ça pour moi, puis il n'était pas obligé de le faire. Non, il a
4: fait ça parce qu'il avait peur qu'elle appelle sa femme. <rire>
14: mais, ou qu'elle l'a dénoncé, parce qu'elle, elle ne l'a ouais. jamais vu comme étant, tu sais, ok, ah, c'est pas une agression, c'est-à-dire, c'est important de nuancer ici, c'est peut-être pas une agression sexuelle.
4: Non, elle était consentante.
14: Elle était consentante, mais on s'entend-tu que... C'est un, un, de... un abus de pouvoir. C'est un abus Exactement, c'est un abus de pouvoir.
4: Puis attends, attends Varda, j'ai envie de dire, parce que c'est important pour la discussion, là, que la, le consentement, le dos large, on peut en parler, une, une personne qui est en un abus de pouvoir ou qui est très en pouvoir par rapport à toi, qui a un pouvoir destiné sur ta carrière ou encore qui est en position d'autorité, ben tu peux te faire à croire que tu es consentante bien longtemps, mais ça reste problématique. C'est comme un, un faux choix, finalement. Exactement.
6: T'sais. tu sais
14: Combien de fois on a entendu, parce que ça arrive quand même plus souvent qu'on le pense… Des gens qui sont, qui, qui sont en dépression ou qui souffrent de maladies mentales, qui, sont, euh, qui ont été abusés par leur psychiatre. Et là? Ou le, ben oui, ben oui c'est arrivé. Parce que, je te dis, c'est très subtil, c'est très insidieux. Donc, il y a comme une genre de manipulation.
4: Et hey, Ça vient et, vraiment me chercher ce que tu dis parce que tu es en position de vulnérabilité.
14: Là. Complètement. Complètement. Puis compl attends, là, c'est ta parole contre la sienne. Donc, imagine. Imagine.
6: La
14: folle. <rire> as des pro... Exactement. Tu as des problèmes de santé mentale. Tu es suivi par un psychiatre qui a une réputation sans tâche, qui est comme The Docteur. Tu tout
4: inventé ça. Tu es Freud le dit, transfert, tout ça. Et,
14: et complètement gelé sur tes antidépresseurs, surtout. Ça. Complètement gelé sur tes antidépresseurs. Tu on rit, mais c'est pas drôle du tout. Alors, depuis lundi dernier, il y a ce nouveau site en ligne, inconduite avec un S.opsq.org. Et tu peux aller faire un signalement si tu as été victime d'un conduit sexuel. Bon, là, la question, à 10 000$, parce que le site est, en, est, en, est disponible depuis lundi, donc depuis avant hier, lorsque tu portes plainte, il arrive quoi après?
4: Bien, en fait, la, la, la fille de l'Ordre des psychologues, de l'Ordre ah, des sexologues, pardon, ce qu'elle me dit, ouais, euh, c'est pas euh, nécessairement une app qui va t'enjoindre à porter plainte, mais eux, ils vont t'accompagner sur signaler. tes possibilités. Oui, oui, tu peux signaler, mais ce c'est pas, pas un site qui est destiné à, à, à ça comme spécifiquement. Là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent signaler, mais qui ne veulent pas aller dans un processus judiciaire. Tu comprends la nuance? C'est important Absolument. quand même. là. Mais, mais
14: je me dis, tu sais, il y, a, y a quand même. Il doit y avoir une façon d'être en mesure de vérifier les antécédents de ton psy, de ton médecin ou, euh, tu avant une première rencontre. Parce que je pense que. Ouais, ça revient
4: au registre public, là, mais à un moment donné, ça pose des questions éthiques. Euh, si tu as purgé ta peine, si tu as été radié, C'est ça, là. Il faut protéger, malheureusement, <rire> ces gens-là. Non, mais aussi.
14: attends, je, mais Genève, si, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il euh, n'y a pas comme un, un truc qui dit que. Euh, Ordre, chaque ordre professionnel a l'obligation d'afficher les décisions rendues en matière de conduite sexuelle.
4: Je ne sais pas, je ne suis pas un dictionnaire. Oh, oui. J'aimerais oui, ça.
14: Non, mais je pense que oui. Euh, oui, je suis pas mal sûr de, de, de ce que de ce que je dis, de ce que j'avance. Mais je oui, je pense effectivement. Oui, chaque ordre professionnel a l'obligation d'afficher les décisions rendues. Ah oui, t'es gagné là. Oui. Wow. <rire> tu un tu fais une recherche, un Parfait. Oui. Alors chaque ordre professionnel a l'obligation d'afficher les décisions rendues en matière de conduite sexuelle. Parfait. Donc, exemple, si docteur Intel a été condamné, donc j'imagine que son nom, euh, tu peux trouver son nom publiquement, mais mis à part la radiation, mm. j'en connais pas beaucoup qui ont eu et copié de sentences de prison.
4: Non. Hey, Varda, je t'arrête un petit peu. Il y a une nouvelle qui vient de bon tomber, puis ça, ça va t'intéresser. C'est un peu euh, en lien avec ce dont on parle en ce moment. Eric Lapointe vient de plaider coupable de voix de fait
6: Oh, tu non,
4: il vient de plaider coupable à des accusations de voix de fait contre une femme. Ce serait des faits qui se seraient déroulés le 30 septembre 2019. Puis là, il y a un interdit de publication, évidemment. On ne veut pas dévoiler l'identité de la plaignante, mais ça vient de tomber. Éric Lapointe qui a plaidé coupable à des voix de fait sur une femme. T'es-tu surprise? Non. Mais qui plaide mais coupable, quoi? ça te Allez.
14: surprends -tu? Mais tu ça me surprend, oui et non. Ça me surprend dans le sens que euh, la majorité des hommes qui sont violents et, euh, envers les femmes euh, ont tendance à nier ou à minimiser la gravité des gestes commis. Mmh. D'autre part, je crois que s'il si a décidé de plaider coupable, il devait avoir des astuces de preuves contre lui.
4: Bien, ça, puis aussi ne pas, dit, su, ne pas, pas faire non. déballer sa vie dans un procès.
14: Oui, mais la vie d'Eric Clapton, tu sais je veux dire, tu sais encore une fois, je veux dire, je, je peux pas rentrer dans les stéréotypes, mais tu sais le rocker, tu sais qu'il y a des problèmes de dope dans sa vie, qu'il y a des problèmes de boisson, c'est le rock and roll parle de faut lire
4: la femme qui aimait trop,
14: <rire> si on veut tout savoir sur sa vie. Oups.
4: <coughs> non mais c'est pas lui là. Non non
14: non je, sais, bon, non, je sais, faut pas rire de ça mais écoute, c'est c'est vraiment Moi aussi, écoute,
4: hey, je l'ai souligné, j'ai signé tu sais, des passages.
14: Je l'ai lu et que je braillais ma vie. Je c'est comme Oh my God! je ne peux pas quoi, Je suis une dépendante affective! C'est okay, C'est Billy, ce Billy
4: Spade. Spade. Exactement. Allez lire ça. C'est une anthologie de la littérature québécoise psychotronique. Moi, je souligne des bouts au crayon marqueur, puis ça m'arrive de les relire quand je fais le pas pour rire. En tout cas. Mais
14: rapidement, Geneviève, si tu me permets, tu sais ce qui est, ce qui est encore plus désolant? Malgré le fait qu'Éric Lapointe a plaidé coupable,
6: mm -hmm.
14: il y a encore des femmes qui vont le supporter. Il y a encore en... qui... et c'est ça qui même, donne... chose même chose pour
4: Éric Salvay, même chose pour plein de personnalités connues euh, Louis Ciké aux États-Unis, tout le monde.
14: Je te dis ça provoque chez moi des crises sévères de fessier, des nausées profondes, écoute le cœur me lève, j'ai goût de barre tout le monde. Je trouve ça vraiment dommage. Je, je Mais tu comprends
4: que pas que... le processus derrière ça? Parce que moi aussi, ça me choque. Puis en même temps, euh, je me faisais la réflexion suivante cet été quand on a eu tout ce mouvement de dénonciation Varda et que je voyais des gens que j'aimais dans ce mouvement-là oui. être dénoncés, oui. des amis même, des gens proches de moi. Puis je voulais oui. pas y croire. Fait que je comprends le mécanisme de défense qu'on a quand une personnalité publique qu'on aime est pognée dans la tourmente comme ça. T'sais, comprends je comprends qu'il y a des gens qui continuent à supporter. À un moment donné, quand il y a 20 témoignages, je décroche. Ben voilà, là où je Mais je comprends le mécanisme. Mais tu
14: sais, par exemple, si tu prends quelqu'un... Écoute, c'est un, un débat que j'ai eu longtemps avec les membres, certainement, de ma communauté. Je parle de la communauté noire, bien sûr. Lorsque Bill, Bill Cosby a été reconnu coupable il y a des gens qui m'écrivaient en privé qui m'envoyaient suer parce qu'ils me disaient que je défendais pas quelqu'un de ma... non seulement quelqu'un de ma mère, ben mais au-delà de ça... C'est lui qui elle... droguait
4: des madames, là, qui mettait... Exact. Ouais, Alors,
14: non seulement un, un, un membre de ma communauté, mais en plus parce que Bill Cosby, pendant des années et des années et des années, a été perçu comme étant l'homme noir qui a réussi, qui servait de, de modèle pour les, pour les hommes noirs et tout ça. Donc, il a, il a tellement été idéalisé et mis sur un piédestal, donc pour bien des gens, c'était impossible qu'il soit coupable d'agression sexuelle. Écoute, quand on parle d'une cinquantaine de femmes qui ne se connaissent pas, qui ont comme sensiblement la même version, il y a -il des chances que le monsieur est coupable Oui. T'sais, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Donc je trouve ça vraiment dommage et triste en même temps que des femmes... Qui même si elles n'ont pas elles-mêmes été victimes d'agressions sexuelles ou elles ne connaissent elles n'ont pas de gens proches dans leur qui font partie de leur entourage elles aussi, ouais. ben tu sais, d'encourager ça. Je, je trouve qu'à un moment donné on peut être solidaire l'une envers l'autre. Moi c'est rare à Geneviève peut-être parce que j'ai été victime moi-même mais j'ai tendance à, à à croire les victimes sans parole. Oui, bien. Ça prend, ça prend beaucoup de courage. Ça à que tu vraiment, euh, vraiment des problèmes dans la tête. Là. Ouais, puis je
4: pense qu'on sait que le nombre de fausses dénonciations, c'est un pourcentage très, très bas. Puis on est toujours en train exact. de ramener cet argument-là, euh, ce qui est, à mon sens, une erreur euh, et ce qui fait foi d'une démagogie. Sans nom, Varda Merci, on se reparle demain.
14: Merci à toi, Geneviève. À demain.
1: À demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
12: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: C'est l'heure de parler à notre collaboratrice Léa Sreliski. Salut Léa. Salut. tu hey, t'as des bonnes nouvelles pour nous euh, Mais en fait, <rire> as une interprétation de la situation qui est peut-être légèrement différente de la mienne. T'as l'impression euh, qu'on fait enfin le nécessaire pour protéger euh, nos petits cocos.
13: Oui, c'est ça, c'est pas vraiment moi qui donne les bonnes nouvelles, malheureusement. Ouais, ça. <rire> je ne sais que ben, de mon point de vue, euh, je sais pas pour toi, mais moi je suis rassurée, j'ai l'impression que par rapport à la première vague, on protège les écoles. Je parle pas tant de mesures que j'ai l'impression vraiment que le gouvernement veut vraiment pas refermer les écoles. Euh, Nous non plus et... on veut pas.
6: Hein? Nous non, non, plus. non plus,
13: on veut absolument pas. Et à la première vague, j'étais vraiment découragée par comment est-ce que ce dossier-là, en tout cas dans la grande région de Montréal, a été géré. Parce qu'on se souvient qu'ils nous ont annoncé deux fois que les enfants retournaient à l'école et finalement, non. Et ça a été les deux pires coïts interrompus de magie. Et euh, je, je, je trouvais que tout était broche à point. En même temps, je veux dire, à leur défense, ils avaient jamais prévu de voir traverser quelque chose d'aussi énorme que ce qu'on traverse en ce moment. J'aimerais pas être à leur place. Mais, je veux dire, je me souviens que je m'étais plein, même, tu sais, j'allais loin dans. Il me semble qu'au printemps érable, puis dans toutes ces manifestations-là, puis dans tout ce que les Québécois qui étaient sortis dans la rue voulaient, c'est que justement, on voulait sentir que l'éducation, c'était quelque chose qui était central dans notre société. Et puis là, j'avais l'impression que man, genre, tu sais, les magasins avaient ouvert avant les écoles. Puis j'étais vraiment découragée de notre, notre projet de société. Là. Mais là, cette fois-ci, je dois dire que je les crois quand ils disent qu'ils veulent vraiment pas fermer les écoles. Puis
4: mais on s'entend qu'ils veulent pas fermer les écoles parce que les parents devront rester à la maison, pas travailler. T'sais, ça a des impacts économiques aussi le fermer les écoles. Tout est relié. C'est
13: sûr. C'est sûr, mais euh, il pourrait, tu sais, je veux dire, ils était tellement allés loin dans leur Rochafounis. Euh, <rire>
4: Quel beau néologisme, j'adore. <rire> voilà. Euh, mais tu sais, on se souvient que François Legault avait dit en, en,
13: en conférence de presse, euh, après avoir dit deux fois que l'école allait réouvrir, il avait dit comme, mais là, l'école n'est pas finie, on s'attend à ce que les enfants continuent à apprendre. Puis finalement, il y avait juste tout pelleté dans la cour des parents. Et moi, je m'arrachais les cheveux avec hey, ça parce
4: que là. Hey, les... hey, never forget oh. cette entrevue que j'ai faite avec Jean-François Roberge. Le ministre de l'Éducation, par ailleurs, c'est la première et la dernière fois qu'il est venu à mon micro. Il refuse toutes mes invitations depuis. C'est peut-être à cause des chroniques incendiaires que je fais à son sujet depuis le début de la pandémie. Mais il se cache euh, au gouvernement, il se cache aussi à cette émission. C'est ce que je dirais. Mais j'y avais posé la question est-ce qu'on va être appelé à faire l'école à la maison à nos enfants? Puis il était là, non, non, non. Puis les parents n'auront rien à faire. Puis l'école, on va s'occuper de tout. Et là, là, hein, on s'entend-tu que dans la réalité, là, euh, on s'est tous et toutes transformés en Émilie Bordelot des pauvres, là?
13: Ben vraiment, puis écoute, les, en plus les professeurs, les pauvres, ils étaient un peu entre l'arbre et l'écorce parce que eux, ils ont redoublé de de, de travail à, à tu sais, eux, eux, ils ont remis les bouchées d'eau, à partir du moment que le gouvernement a dit, ben l'école n'est pas finie, les profs se sont dit ok, puis là, ils ont eu de la pression pour envoyer du travail à faire à la maison, mais ben, qui se Oui, les, les fameux appels,
4: tout tu te rappelles-tu des appels? Là, on se disait, oui. pourquoi ils ne nous appellent pas là, au moins une fois par jour? Puis là, c'était la pression de ses profs pour faire les appels aux enfants. <rire> c'était n'importe quoi.
13: C'était n'importe quoi. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis que je suis rassurée cette fois-ci, parce hum. que j'ai l'impression que tout ça, ça a été quelque part entendu. Puis comme ça avait été tellement broche à foin, qu'il y avait tellement de choses qui avaient été pétées dans notre cours, je veux dire, oui, on s'entend que pour l'économie, pour que la société fonctionne, l'école doit rester ouverte. Mais la dernière fois... Euh, c'était pas tant ça, tu sais. Est-ce que tu nous trouves chialeux? Euh, ben, tu sais, je nous trouve chialeux. Euh, J'ai trouvé qu'on était chialeux dans, dernièrement parce que c'est sûr qu'à chaque fois que le gouvernement va annoncer des, euh, des mesures de plus, c'est fermer les gyms, fermer les restaurants, fermer les bars, je veux dire, le milieu culturel, c'est sûr que tout le monde chiale. Y a on est comme des
4: ados, parle. là. On est fruits, de te fait mettre euh, au oui. banc. <rire>
13: Ben oui, mais c'est aussi que tu sais, il y a personne qui annonce des bonnes nouvelles là-dedans, il n'y a personne qui est confortable en ce moment là, puis évidemment, il y a des gens qui ont qui l'ont bien pire que d'autres là, on s'entend. Mm -hmm. Mais mais c'est sûr que euh, oui, tu sais, le ministre Robert, je l'ai entendu dernièrement dans les médias, puis il disait ben il y a des parents qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, puis
4: il y a des parents qui trouvent qu'on en fait trop. Ah, ils, peuvent mais... ils peuvent pas gagner. Ils peuvent pas gagner. On va toujours ils peuvent non, pas, ils gagner. pas gagner. Non, non.
13: C'est sûr là qu'il annonce juste des mauvaises nouvelles. » Et je continue de trouver qu'on est quand même un peu mieux cette fois-ci, ne serait-ce que ouais. parce qu'on n'a pas la, la
4: part là Moi, c'est ouais, ça que j Cette semaine, et... je disais qu'à un moment donné, il faut arrêter de chialer puis faire partie de la solution. Là. On peut critiquer, analyser 28 jours euh, qu'est-ce qu'on aurait dû fermer ou pas, si c'est logique ou pas, mais là, la situation, c'est ça. Et si on ne veut pas que nos enfants décrochent puis débarquent, puis on a aussi notre rôle à jouer dans la façon où Bien. on reçoit cette nouvelle-là à la maison et euh, de la façon dont on la transmet, dont on en discute, ce que j'ai essayé de faire euh, par ailleurs chez nous avec mon ado ça pas super Bien passé, là, euh, ils sont vraiment à bout. Les ados, ils ont vraiment peur que les écoles ouais. referment. Mais, mais quand même, tu as raison quand tu dis qu'on a l'impression, euh, qu'on est sur cette impression que c'est peut-être un peu mieux géré, euh, bien qu'il y ait encore des problèmes. Mais ça, le gouvernement, euh, il ne s'en cache pas. Là, Léa, <rire> non. Oui. tu voulais me parler euh, aussi d'un sujet qui n'a pas rapport avec la COVID. Des fois, ça fait Exactement. du bien. On essaye de faire ça.
13: Oui, parce que la semaine dernière, toi et moi, on s'est parlé de pommes et on s'en est excusé un peu à demi-mot. On était gênés. On avait parlé de Tupperware.
4: Hein? <rire> on était gêné. Mais c'est comme si on n'assumait pas notre côté oui. euh, mère. Puis en même temps, j'ai envie de dire, euh, je pense que les femmes dans l'espace médiatique sont un peu tannées de se faire cantonner au rôle de mère. Fait on, on fait. Moi, je, personnellement, des fois, je refuse toutes les, les invitations où on me demande de parler de mon rôle de mère. Je taboute. Non, je suis
13: d'accord, je suis d'accord, mais en même temps, tu vois, j'écoute des fois des chroniques de sport à n'en plus finir et à quel point on parle de repêchage et de joueurs de hockey et tout oh ça. Mon si si, si l'espace médiatique depuis 1908 est occupé par le repêchage des joueurs de hockey, est-ce que moi, ça me fascine pas.
4: Tout des, des, toute une soirée, ça... il y a des stations de radio qui consacrent toute leur soirée à parler de oui. sport, il y a des gens qui écoutent, Exactement. moi, ça me fascine.
13: C'est moi, maintenant, je ne vais pas te parler de repêchage. J'aimerais ça avoir ton opinion sur le shampoing sec, Geneviève. Oh mon Dieu.
4: Non, mais attends, non, mais.
13: déjà ah. vu faire un statut là-dessus. Sur le shampoing sec? le
4: shampoing sec. Oui. Puis il me semblait que ça te sauvait la vie. Puis c'est un okay. mystère, le shampoing sec. J'aimerais ça que, éduques okay, que, là, tu es parce parce que tu que les gens là-dessus. OK, mais là, c'est parce que c'est une histoire en plusieurs volets. Là. Je sais pas combien il reste de minutes, là, mais j'ai une histoire ah. amour-haine. Avec le shampoing sec, parce qu'en tant que mère de famille, le shampoing sec peut sauver ta vie. Ça, c'est la première affaire qu'il faut comprendre. Euh, puis le shampoing sec, c'est pas compliqué. Là. Tu peux aussi euh, prendre la fécule de maïs puis tu sacres ça dans le fond de la tête. C'est un spray oui. que tu te mets à la racine. Puis l'effet, je me suis peignée avec une côtelette de porc, s'en va immédiatement. Donc, on s'entend que c'est un plus dans la vie d'une femme active qui a procréé plusieurs fois puis qui n'a pas le temps de se faire des brushings à chaque matin, hein, c'est si oui. mon cas. Bon, ça, c'est réglé. Oui. Là, je découvre le shampoing sec à un moment donné, Léa, puis là, écoute, là, je sacrais dans la tête, là. <rire> Cinq jours, semaine, moi, j'aille ça me laver les cheveux, j'aille ça me faire des brushings, je trouve que c'est une perte de temps. Fait que <rire> je me mettais du shampoing sec, puis là, je trouvais que mes cheveux étaient justement vraiment secs puis que je perdais beaucoup de cheveux puis que mon fond de tête n'allait pas très bien et là j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'articles et même des études et des enquêtes qui avaient été menées par des journaux aussi sérieux que le New York Times où on dénonçait les effets du shampoing sec sur le cuir chevelu des femmes littéralement il y a quasiment eu des poursuites aux États-Unis parce qu'il y a des madames qui ont perdu leurs cheveux à cause de l'utilisation excessive oh. je te le dis fait que c'est comme un, le shampoing sec c'est comme un, une bénédiction empoisonnée c'est ça. ça tu pensais là, pas que j'allais avoir tout ça, hein, tout comme à dire.
13: <rire> ben non, mais c'est parce que par cette, euh, il pleut déjà. C'est déjà tout déprimant cette affaire là. Mais moi, je l'ai découvert. Mais il y a déjà quelqu'un qui m'a fait complètement euh, débander si tu me passes le néologisme sur le sujet, euh, parce que je l'ai utilisé et le lendemain, je suis allée chez le coiffeur et la coiffeuse m'a dit. Ça t'a chicané je
4: hein? Je fait que là, j'ai toute une canne de shampoing sec. quelqu'un veut l'essayer... Mais ben là attends, On va Bien. se calmer. là. Les, les coiffeuses, ils veulent vendre des produits, puis ils veulent que tu te laves la, la tête avec leur shampoing à 25$. Ça fait que ça, c'est une affaire... Ouais. Mais elle m'en a je... pas rendu,
6: je te l'ai dit. Attends ça, c'est la
4: prochaine étape. C'est comme les vendeurs de ah, drogue. Oui. Au début, t'as ah, un oui. joint, puis après ça, t'as l'aiguille dans le bras, Léo. C'est la même affaire. Oui, ah, je sais. Je sais, mais j'aille ça quand ils font ça, quand tu te poses des questions, puis tu as
13: l'impression qu'ils s'intéressent à ta routine beauté, mais dans le fond, c'est juste parce qu'ils veulent te dire après, mais justement, j'ai ce produit miracle. On se sent tout le
4: temps inadéquat. Jusqu'à quel point j'ai besoin de me mettre des produits la tête pour avoir un cheveu en santé? Moi, je me pose toujours la question quand je ressors de là avec une facture de 380$, puis des shampoings qui n'ont aucun sens.
13: Mais ça, tu vois, se sentir inadéquate quand on va dans un salon de beauté, c'est mon
4: prochain sujet. Ça fait que la prochaine fois, à cette
13: fois, on va commencer par parler de Covid puis tout ce qui est déprimant oui. dans le monde. Puis après puis un puis sujet après... qui nous
4: intéresse vraiment. Non, c'est pas vrai, c'est une blague.
7: Oui. Exactement. <rire> on va discuter. L'actualité, euh,
4: un point de vue féminin sur l'actualité, mesdames et messieurs. Léa <rire> bye. Oui. À la semaine prochaine. Merci.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Pour elle, une question sans
0: réponse n'est pas une réponse.
3: Geneviève Peterson. YouTube Radio.
4: Pierre Mentreuil, qu'on retrouvera désormais à chaque fin d'émission. Salut, Pierre.
11: Bonjour, Geneviève. Ben oui, merci pour cette accommodation. C'était mon affaire d'être un peu plus tard et de pouvoir de finir le show avec toi. Ben, tu fais un beau
4: petit dodo avant. De... <rire> tu reviens, tu me reviens en forme. Bon, tu me oui. parles de
6: plastique.
11: Ben écoute, tu sais, euh, je, je, je peux pas m'empêcher de te dire que moi j'essaie de donner une chance au coureur, tu sais quand je suis quelqu'un de constructif, et puis je remarque que M. Wilkinson, c'est le ministre de, de le ministre de l'environnement euh, à Ottawa, et son collègue qu'on connaît bien, Stephen Gilbo, qui lui est, une, mais, est quand même à la base euh, le militant, un des militants environnementalistes les plus connus, qui a finalement décidé d'aller du côté du gouvernement. En, en, en croyant qu'il y a peut-être plus de chances de faire une différence. Et actuellement, j'ai l'impression qu'il y avale un petit peu des couleuvres parce que, honnêtement, l'annonce d'aujourd'hui, ce n'est pas gigantesque. Hein. On parle de, 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 de bannir des plastiques à usage unique, ce qui est une évidence pour tout le monde. On, ça fait belle lurette que quand on va au IW chercher un café, on remarque que la paille est en carton. Ouais. Euh, ça fait longtemps qu'il y a bien du monde qui brasse leur café avec des linguinis. <rire> puis, <rire> puis, si C'est c'est des choses qu'on sait déjà, mais... tu sais
4: Oui, mais qu'on ouais, je... mais... qu donne des exemples comme ça, je trouve ça intéressant, parce que moi, quand tu me dis plastique à usage unique, je pense tout de suite au sac, mais il y a les anneaux pour les paquets de bière aussi, toutes sortes d'affaires dont on peut se passer. On n'a pas besoin de ça, tu sais. Ah oui, absolument.
6: Alors, fait en fait, en soit
11: la vertu mais c'est juste que c'est rien ben c'est rien de très très nouveau tu sais dans le sens que euh, c'est alors ça aujourd'hui m'apparaît par contre un, un petit peu mise de l'avant et je crois que c'est un peu en réaction euh, à la sortie de l'Alberta aujourd'hui l'Alberta a annoncé tous les hydrocarbures ben, en fait, sur l'hydrogène, ouais. beaucoup, et euh, sur la, le recyclage des plastiques. Tiens, tiens, hein, c'est drôle. Et, 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 et c'est une vieille position euh, de l'Alberta euh, d'avoir déjà dit. C'est quand même quelque chose. C'est vraiment euh, à ce niveau-là, un peu euh, une autre planète, l'Alberta. Euh, ils sont, euh, c'est le royaume du bœuf, <rire> c'est le royaume du pétrole. Et les autres, ils ont déjà dit, ben, nous autres, le, 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 le plastique à usage unique, c'est notre business. On est contre de bannir ça. Ils ont, ils ont dit ça là leur part encore. Et, et, et là, euh, le fait qu'ils parlent de recyclage, bon, donc ils veulent peut-être un peu changer la nature de leur production pour faire des sacs et autres produits à usage unique qui sont plus facilement recyclables. Parce que, tu sais comme moi, le recyclage du plastique, en tout cas, je ne sais pas si c'est le même avec moi, mais pour moi, là c'est un labyrinthe. C'est oui, un
4: labyrinthe. En même temps, je puis, je suis d'accord avec toi pour dire qu'on pourrait en faire plus puis que ce n'est pas grand-chose. Sauf que, je sais pas, j'ai le goût d'être un peu positive parce que je trouve ça inquiétant ce qui se passe depuis le début de la pandémie avec l'environnement. On a déjà abordé le sujet ensemble. Beaucoup de nouvelles environnementales inquiétantes qui passent sous le radar, notamment le fait qu'on a eu le plus chaud mois de septembre, jamais enregistré sur Terre, que la fonte des glaciers va bon train. C'est tout ça. Mais nonobstant ça, Pierre, on a fait une espèce de retour en arrière au niveau de notre conscience écologique parce qu'on est dans une logique d'acceptisation, justement. Fait qu'on est un peu de retour aux produits suremballés. Il y a toute la question des masques jetables. Tu sais, parce qu'on se préoccupe de notre sécurité. Puis moi, je posais la question à des auditeurs sur Twitter l'autre fois par rapport à l'environnement. Puis beaucoup, ce commentaire-là revenait. Est-ce qu'on peut mettre notre santé en priorité? On s'occupera de l'environnement plus tard. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que tout ça est lié T'sais, si la pandémie oui. euh, euh, voyageait aussi vite sur notre planète, c'est parce qu'on voyage. Tout ça, là, ça a un lien ensemble. Fait que moi, je pense qu'il faut continuer oui. à, à peser sur le bouton de l'environnement puis à, à en passer des lois parce que si on, on se fie à, à notre nature humaine, là, moi aussi, j'en ai acheté des affaires préemballées, J'aurais jamais fait ça. Pour la première fois de ma vie, Pierre, j'ai acheté des légumes lavés, prélavés et emballés avec le petit sticker dessus euh, euh, propre à sécuritaire pour la consommation, parce qu'on a peur.
11: Mais non, puis je te comprends, puis tu tout à fait raison. Je, moi aussi, je pensais, je, on avait l'or Varidel cet été qui me faisait des mmh. collègues, et entre autres, qui évoquaient que la COVID-19, c'était une zoonose donc, une maladie, euh, une, une, une infection microbienne qui provenait de la nature. Puis pourquoi la nature mmh. de, 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 de zones, par exemple, des forêts tropicales ou autres, aux animaux euh, exotiques? Il y a un lien, puis ça c'est clair qu'il y en a un, puis il y en a un énorme aussi, un énorme lien sur le sentiment de vulnérabilité Bien et d'interconnexion de ces enjeux-là et d'interconnexion de tous les individus riches ou pauvres. Ultimement, on va tous faire face à une situation globale comme celle-ci et le réchauffement climatique. Et évidemment, l'enjeu, c'était l'enjeu en tout cas, numéro un. Pour de 500 000 personnes qui mmh. marchaient dans la rue il y a un an. Et ça demeure encore l'enjeu numéro un. C'est juste là, tout d'un coup, on a, le feu est pris dans la grange. Mais après ça, on va continuer de s'occuper du problème principal qu'on avait ouais. mais, Alors, il y a un lien, puis je suis bien d'accord avec toi, puis actuellement, tu as raison de dire que le, la dimension jetable actuellement est, est, est comme mise. Un choix, on oh. Usage unique, puis envoyé aux poubelles. Quand tu passes dans un
4: tunnel, à... déplace-toi. On t'entend mal. Hey, c'est le point de presse en ce moment du gouvernement. Legault, évidemment, on nous prévient qu'il faut faire attention pour l'action de grâce, ne pas se réunir. Je pense que c'est le message qui martèle, mais je serais curieuse de tendance de t'entendre, Pierre, au sujet de toute cette histoire concernant Joyce Echaquan et le racisme systémique. Legault qui persiste et signe qui ne veut pas employer cette expression qui dit là, là il vient de le dire, là, je veux pas faire une guerre de mots, là, je veux faire une guerre au racisme. Refuse de l'utiliser. Dit, il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Les Québécois ne sont pas pas raciste. Toi, tu t'en penses quoi de ça?
6: Bien, je pense tout d'abord. Franchement...
4: Est-ce qu'on vient de perdre pierre? Oh! <rire> on vient de perdre pierre. On va essayer euh, d'aller le rechercher d'ici la fin de l'émission. Mais pour poursuivre la réflexion, puis je discutais avec des amis parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression qu'on est un peu dans une guerre sémantique. Est-ce que c'est -ce est vraiment euh, important qu'on qu'on qu utilise ce mot-là, racisme systémique. Un moment donné, On est quasiment rendu qu'on a l'air d'une gang de bébés qui veut absolument qu'on utilise le mot. Mais je pense que ça serait important d'appeler un chat un chat. Puis je sais que je tape souvent sous ce clou-là. Je disais des commentaires euh, sur Twitter, notamment de mon collègue Stéphane Fortin, qui disait c'est dommage que le, les termes racisme systémique aient été galvaudés... Euh, par les militants. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne trouve pas que ce terme-là ait été galvaudé. C'est vrai qu'au début, on en parlait plus dans les cercles militants, mais là, je pense que. Euh, Puis là, passez-moi l'anglicisme, mais le, ça s'est mainstream, mainstreamisé. C'est-à-dire que le terme racisme systémique est rentré dans la culture populaire parce que de plus en plus de rapports qui nous en parlent. T'sais, on a la commission vient qui nous dit ben oui, il y a du racisme systémique. Tantôt, je parlais avec une avocate euh, qui a mis en place cette application euh, Bon Cop, Bad Cop. Je me dis, dans une logique réparatrice réparatrice, les Premières Nations, le euh, bon, euh, premier ministre Legault qui s'est vu fermer la porte au funérailles de Joyce fois je pense que ça, ça apaiserait un peu qu'on l'admette, même si c'est juste des mots, même si ça a l'air un petit peu euh, moins important que la situation générale des enfantillages, je lis beaucoup ça, là, pourquoi c'est des enfantillages, les guerres de mots, mais je pense que ça pourrait vraiment de, apporter un bon... mais c est, c est, c est, Ça a quelque chose de la reconnaissance aussi de dire que ça existe et quand on dit euh, notre définition du racisme systémique, c'est pas ça. Ben, je m'excuse. Allez lire des livres. Le racisme systémique, c'est assez bien défini. C'est quoi? Là, C'est pas tout le monde est raciste, puis les Québécois sont racistes. C'est le système permet des inégalités. Bien, donc, un moment donné, je vais vous lâcher avec ça, mais j'aurais vraiment aimé ça que du côté de l'ego, on dise, on ose le prononcer, le fameux mot, hein? Comme Voldemort, on peut pas le prononcer, son nom. C'est tout pour nous. On se retrouve demain. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain, 13h.
6: Que Radio.